0: 欢迎回到日落午夜场，我们是一档不只聊电影的音频节目。啊，今天的阵容非常的强大哈！啊
1: 、是对面的坐了两个人，对
0: ，这已经算是近期有这个非常齐整的阵容了。是是,是，连续两期都是一 v 一的对口相声、啊、哥俩好，对，介绍一下，分别是欢喜和祖萌。哦
2: 、大家好
0: ，二楼的朋友们，大家好。<笑>所以本期节目也是和我们有台。天堂电影院并机录制的一期关于奥本海默的节目
2: ，虽迟但到
0: ，时迟但还行，主要曾经的甲方啊，我们也需要照顾一下，差点又
1: 是甲方啊，是是
0: 是，这是诺兰曾经的甲方，不是我曾经的甲方，不是
1: 是我一直的甲方，他如果是诺兰的甲方，这回不就还是节目的甲方
0: 了？对，是不对，是可惜了啊
1: 。然后这个今天这期节目啊，我刚才跟那个这个日落君也说了一下啊，换了一下。开头的这个音乐、啊，嗯，特别选了一首我们在这里调一下书带，小小的调一下啊，来自这个呃 ，Sting 从那个警察乐队单飞以后第一张专辑里《海龟之梦》里边一首歌啊，叫《俄国人》。我们为什么放一首《俄国人》呢？这是有来由的啊，因为那个我们这诺兰大神啊，诺神第一次知道奥本海默的名字，就是从 Sting 的这首歌里边。这首歌里边就说：“我们该如何从奥本海默的死亡玩具里边拯救出你们？”有这么一句歌词。嗯，诺兰也是第一次知道了这个原子弹之父的名字，所以我们今天的开场曲放了一首啊 ，Sting 的这个《俄国人
0: 》。哎 ，OK， 也长见识了。我之前听到的一个小插曲是这个在《信条》的杀青宴上，嗯，这个五方罗伯特·帕丁森、嫩牛五方啊送了一本书。给诺兰，金啊《金瓶梅》啊、就是，《金瓶梅》可以<是>，和奥本海默，和奥本与奥本海默，你这个，你这个起名的方法和罗林很像、啊，是是是，<笑>哈《哈利波特》与、呃《神奇动物在哪里》啊，<笑>这个书就是奥本海默的一个文集<对>好像说是、呃，副标题叫
1: 《美国的普罗米修斯》。
0: 嗯，我最开始还以为是从这里开始，一切梦的开始是这里，原来梦比这做的还要早一些<下>啊。OK， 伴随着这首歌。也是相信大家，当你听到这期节目的时候，你应该已经看了这部电影了。如果你还没看的话呢，赶紧看去！建议还是先看<笑>啊。虽然这是一个真人真事儿，是是是，无论是不是这个核爆成功了，还是有有日本投降了，还是投放成为成功，<笑><是>都不是什么悬念啊。是是是是但是呢，这个片子里大家也知道，诺兰嘛，也设置了一些高概念和悬疑点。嗯，如果你就直接听我们的剧透的话呢，可能还是会损失一部分观影的乐趣。
1: 这个我们仨的小群里啊，呃，这个我们这个杨欢喜大师、啊、是最后一个看的，嗯、然后杨欢喜大师说：“有没有什么这个需要防止剧透的地方？”我跟杨欢喜说：“日本投降、嗯
0: ，初中的历史好好学学，
1: <笑>小学的吧？他妈初中，<笑>初中才学这个，不可能，是
0: 不是要接受一点爱国主义教育。啊”
1: 对
0: ，哎，我先问一下这个咱们
1: 那跟电影有有也有关系的一个事儿啊。你们看这部片大概花了多少的票钱？聊一下当当下的这个票价的一个情况
0: 啊。这个我比较特殊了，因为我没有花钱，我我看的都是活动上。是是是，因为因为本来我们这儿做一期活动，要请一位嘉宾，他是这个呃奥本海默传记的这个中文译者啊，哎叫汪兵老师，汪兵老师啊。对。然后呢，我们就得知在汪兵老师在万达有一场这个活动对谈，我们说先了解一下吧。然后呢就。托朋友找了一场那个票，完了再去的、嗯，嗯、所以我是，对，算是没有为这个电影花钱
1: 。走了个关系，对对对，准不准备二刷
0: ？呃，准备二刷，准备二，准备二。其实我算一点五刷吧，因为我做那期特别场，我也看了，就因为得准备活动了，所以我万达是对，我说我们自己在准备上活动，啊啊啊、我就在旁边又看了一遍，啊啊、所以我算一点五刷。嗯嗯，
2: 嗯
1: 呃，我问一下啊，如果这个日落君要二刷的话，嗯、这个选没选好
0: 地点？啊、嗯，我就我就等着这个影博最后一场，<笑><笑>等大家都不抢的时候我再来啊。<笑>那你要等会儿吧，好吧？那你且得等着呢，我跟你说。最新消
1: 息啊，我跟二位说一下最新消息我都知道，我得知的。影博现在的开票时间又有调整，
2: 到两点到五点，
1: 是从早上九点到晚上五点，随时可能开票，所以想抢影博的这个影迷朋友们啊
0: ，随时准备着。这
2: 概念比诺兰还高，悬念比诺兰还强。哎呀 ，You never know，
0: 不了不了，那就接下来问问欢喜这个刚刚
2: 影博对，看看从
0: 影博来的观影体验，一
2: 百二十三块钱，反正就是一分没多，一分没少，嗯、就是人家就这么定的，嗯、我也就这么买的，但确实是我自己真刀真枪抢的。
1: 说谁呢？啊、<笑>点的谁呢你？你
2: <笑>我我不是说我我不是说那个来到人家店
1: 小心点说话。我
2: 说的是就是不是其他好多又有什么要涨价的，然后又又刀的或者有转票的，啊、我这。不是收的嘛，是我自己抢的嘛。是,是,是、哦、第一次去影博，之前一直只闻其名就不敢近身的这种，因为实在是太远了。嗯、然后去的这一次，我觉得感觉也不会再有二次了，<笑>真是 in the middle of nowhere， 真是什太难去但你
1: 从哪儿到哪儿影博算远啊？
2: 我我觉得它不是远，它是偏，是方便不方便？对，它是周围什么都没有，它周围有铁路博物馆和航空博物馆，还有电影博物馆，
1: 全是大件
2: 对，对，对，对，对，对。但是就是你说
1: ，新中国的三个命脉，打
2: 车或者是开车或者是坐公共交通，那真的就是我觉得开车
1: 还好点，开车
2: 好一点吧，就直接到门口去。对对对对对对。但是你要想坐个什么地铁什么玩意的，真的我觉得。太难了，哎、
1: 都一百二十三块钱看电影了，还坐什么地铁
0: ？那不该省不该花花吗？呃、我待会儿跟你说说我，我连
2: 眉笔都不买。啊<笑>、嗯呃，对，然后就反正那地儿呢是真的挺偏的，然后但是进去建
1: 建筑还挺挺雄伟的。
2: 对，我进去直接就是那个什么二十大吧，嗯嗯、<笑>对对
1: ，革命先烈那<的><对>种，嗯
2: 、对对对对,对，先受了一圈教育，红色的洗礼，啊、对我已经变成一身红了。之后、啊、哦，真去挺早的，嗯嗯、完了看见了这个 IMAX 的这个门，然后进去之后确实就是被震慑了，嗯、就它真真高啊，真大,真大呀！我就所有人进去之后。都哇、哦，就没有想到，确实没有想到，就是你那个仰望，就是你真的觉得自己太渺小了。他是
1: 十九比几比三十，我记得是他的那个屏，嗯、就比一般的屏要更接近，就接近啊，嗯、接近正方形的那么一个<对>、啊、一个比例。<对>这
2: 我真是，我觉得我就可能见识短，<对>头发短，短。看的我也没有太熟，但我觉得至少有一半的画面就都是正方形，嗯,嗯，就就是这个
1: ，我待会儿跟你说可以说一下，嗯，行，说一下画符的事儿
0: 。那你呢
2: ？我操，我<哇>这个
1: 曲折的旅程，这个这个成本可真是我操！一刷啊，嗯、一刷一刷是英皇，英皇这个这个，咱们也经常去去英皇去刷去，嗯、因为是呃二代。激光麦色的比较比较好的啊，英皇花了是一百四十多
0: ，哇
1: ，一刷。你是第一天，呃，周好像哎，应该是周五，周五一百四十多。那你不这是
0: 第二天，他是周四上牌
1: 。呃，不是零点上映的吧？应该是零点上映的，你没有提前的，应该最早的就是零点嘛，对吧？然后二刷也是影博，嗯，然后呢，我抢的时候就已经是这个。跟最早给我们透露的这个开票时间就不一样，就提前开了一个小时。对
2: 对对对对,对。<笑>然
1: 后我他妈最后抢了一个边儿上的，
2: 我也是,是后头边儿还是前头边儿？前
1: 头边儿。边上好家伙，啊、你这脖子可以。对，就是差点就就赶上那个，就是奥本海默照出来就跟灭霸那个、啊、灭霸是那角度、嗯，你还不是正正灭霸，你还是斜斜灭霸。我操，反正就是就是还可以，就是没有他们。
2: 那么夸张，呃、就是他们
1: 夸张。嗯、那个我觉得，呃，有的 IMAX 厅我也去过，比如前两排、三排去看过，比如说那个《传音<阴>，呃，那个叫诺兰那星《星际<越>星际穿越》《星际穿越》，我也看过，嗯、也是那个、是真的是巨累，就是一直动的不是眼睛是脖子，你知道吗？就是一直来回这么动、嗯、看，就是你不动脖子你看不到全画幅。嗯、然后这次呢，就是呃抢的是四排的边上，基本是最左边。呃，就跟刚才杨欢喜说的那个，后来因为二刷，我才发现一个非常明显的，他是一个不停在变画幅的。人，对，是，就是第一次在一刷在英皇的时候，这个情况，呃是没有发现的，对他因为就是画幅是固定的对，对，一直是固定的嘛，一直到在影博看。才发现这个电影是一直在变画幅的这么一个电影。哎呦，我一看这确实是一个新的发现，确实也像刚才跟杨欢喜说的，我是觉得到不一定能到一半的这个画面信息被遮，人
2: 挺多，三分之一，
1: 对，三分之一应该是有，因为你明显能感觉到，当他展开他完整画幅的时候，字幕基本。基本就停在三分之一的位置了，<笑>就是字幕是一直是不定不变的，对，它不会因为画幅去调整嘛。<对>字幕不变的话，你能看出在影博的那个画幅，它完整画幅的位置，基本那个字幕就在电影三分之一的位置
2: ，就上下画面信息量就多了嘛对对对。嗯
1: ，尤其是它几个。在这个所谓的新墨西哥州的他们那个实验的那个荒漠的那个、对，就
2: 比较是外景那种比较广袤的,、嗯的嗯、自然景观。这都是这
1: 种转景的时候，嗯、就容易出现这种全画幅的这个现象。还有
2: 他跟他媳妇骑马什
1: 么的，对对对对对，嗯、就是转换他的整个的随着画幅的变化，确实这个影博的这个这个体验啊。尤其二刷的时候特别明显，因为你在一刷的时候已经了解了它的一部分节奏啊，嗯、它的整个的画面的质感了之后，再去影博，你就会有一些真的不太一样的呃体验和新的感受在里头。我觉得这个对，也我也是一百二十三，对，而且我是从南五环打车到的影博
2: ，
1: 赢了赢了,了、嗯，呃，就是来回这车票。三张等于是，我花了三张的票看了第二遍的《奥温海默颈椎病治疗》。哎，你说我
2: 要是甲方，我就能送你一套周边。嗯
1: ，但是我还是，还有一些别的别的收获。我们待会儿再再再再电影详细展开的时候，我们再再说。嗯，瓜倒谈不上啊，但是跟那个
2: 。不录了。
1: 呃，技技术技术上的东西，
0: 这瓜得让他说好吗？他瓜多，我这瓜是不是已经？他是庞各庄的，人我才是男五环，是是，到底谁是男五环？是是是，行，那咱们就，其实今天也没啥没啥脚本啊，嗯、我觉得就放开了聊吧。其实刚才杨华姐问我，到底咱俩这个立场分别是什么？因为之前在群里也没有很明确的摆明，主要是你。没有摆明你的态度，男人们
2: 都非常的装神秘，<笑>受不了，跟诺兰什么都一样，<笑>这些人
0: 。所以呢，就是到底对这个片儿的态度，其实在此之前我也跟几个朋友聊过嘛，我发现大家的观感啊，各方面还是挺不一样，嗯，而且很多曾经的诺粉，包括我在内，嗯、对这个片儿的这个体验也有挺大的分歧，嗯、啊，我就先简单的抛砖引玉一下。好吧，其实那天在群里我也提了一下，很大的一个观感是失望吧，嗯、因为我很早从记忆碎片时期就开始看他的片子，嗯、对他的个人风格也好啊，他对他的整个的这个。视听的思路，我还是挺推崇的
1: 。就我，我们先声明一下，嗯、我们仨里应该是没有诺黑啊，是对吧？可能是诺兰不同的粉的程度，嗯、对吧？肯定是没有诺黑，所以大家这点可以放心、嗯、啊。我们一定还相对来说还是比较客观的一个一个看法和观点。嗯、对，
0: 接着说，最起码是比较希望他好的一个态度、嗯、啊。我就呃很强烈的一个观感，就是这个片子里对他个人的技法。和对于很多器具桥段的处理的思路，有非常多的雷同和之前的影子。这个其实是最近在大家评价这个片儿的时候，我感觉提及比较少，而我觉得确实也是比较致命的啊。比如大家都在说这个黑白跟彩色之间的切换的这个趣味啊，主观跟客观之间转化的，哎呀，这个这个丰富记忆碎片啊，记忆碎片也好，包括咱们之前看过它的这个。呃，不算是特别有名的，像《魔道争锋》啊、呃，这个都有这样的处理手法。而那些片子，尤其是像《记忆碎片》，它黑白和彩色的逻辑的成立性，其实和这个片相比，我觉得就显得。呃，这个自我重复的这个意味有点过强了。你无论是主观还是客观，你站在谁的角度上，这个东西其实在我看来稍微有一些些牵强啊。一会儿咱们可以重点展开一些细节来聊一聊。然后这个片子还有一点让我觉得有一些失望的，还在于它的高概念的使用。呃，你其实用了一个历史上并不存在的这样的一个三个人交错的这个空间。就是，呃，钢铁侠和爱因斯坦和我们这个吉连之间，其实这个历史上并不是这三个人啊，确实有一次这个湖畔的谈话，但那另外第三个人并不是爱因斯坦，是诺兰强行把它调整成了大家可能更为熟知的一个历史人物啊，我我明白你的意思，你在这儿设置一个悬念点。把这个所谓的人的阴暗心理给它勾出来啊！最后这一切的阴谋和一切对你的这种构陷，都是因为早年间你让我自尊心受到的这样一个限、一个一个缺失。我我很理解他的这个人物建制和和戏剧的搭建的呃原因，但确实您全篇就讲究一个真实，讲究一个质感。最后您用的一个是虚构的一个梗。一个高概念来串联这个故事，我在我这儿看来稍微有一点点不是特别有有信服力和和说服啊，有一些矛盾吧。所以在我的整个的观感来看呢，其实是有一些呃滑坡呃。但不得不说，他在很多视听的段落上，我还是觉得保留水准的，尤其是像圣三一,一的这个核爆实验这个场面。呃，三个不同、不停距离的观测点观看到核爆的场面，听到核爆声音的这个顺序，以及它整个的对于视听，呃，不太对位的这种处理啊，还是宝刀不老吧？我觉得在这些段落上还是挺值得称赞，包括刚才你们俩提到的画幅的变化。呃，但是我我我可能想的更多的是，因为 IMAX 摄影机，尤其是七十毫米的声音过大，可能导致他想全程用他也用不了。嗯，你比如他这么多对白，那声音放在边上跟一个柴油发动机似的，确实什么声音也都录进去。是
1: 技术上现在好像又又又,又进了一步，啊、这个噪音问题不是像以前那么明显。嗯、而且我在影博也。看了一下他们那个实体的七十毫米的那个 IMAX 的那个机器，机器和胶片啊，你看确实他妈挺大，我操，真大，就像那种就不太像摄影器材，就像医疗器材里面，就什么照个 CT 啊、核磁啊，就那种感觉，对对对对，就那个那个体量，我操，确实说这东西真是只有个别的人能玩的玩得了、玩得起和玩
0: 得动。对，所以霍伊马确实厉害，他拿那个跟斯坦尼康一样悠起来了。
1: 操，可能是几个施瓦辛格，哈哈哈，是吧？这摄影师都体壮如牛，嗯、我的天哪，确实是了不得
0: 。嗯 ，OK， 那你觉得呢？你觉得这个片儿的观感？因为其实，在群里你说的最少。
1: 呃，这个我觉得刚才接一下这个日落君提到的这个视视听的这个语言的，这就是，我是觉得这就是，呃，如果说一定要推荐大家去。呃，电影院里去看，尤其是我们刚才说的那几家，相对来说应该是北京的视听效果最好的这几个影院去看这样一部电影，而且还是花一个比较高的票价，对吧？相对一般的电影，甚至是甚至是一般的，呃，那个有 IMAX 效果的电影来说，好像票价都是要。
0: 比较高，略高的。嗯，<你>这个片子确实长度本身也长嘛。嗯、你想，对于影院拍片来说，它其实这票价它就很难降
1: 下来。嗯、它都得考虑时长啊，都得考虑你那个拍片啊。对对对，所以，嗯，就除了我这种极个别情况啊，非得打车从南边干到北边去<笑>这种情况，呃，你所要考虑的时间、精力，包括金钱上的成本，我们为什么要推荐大家去电影院去看？我想，诺兰的电影其实就很好的回答了我们要提出的这个问题，就是当我们，呃，就二零二三年了，依然很多人都还会去问为什么我们，比如说能在资源的渠道或者在流媒体上看到一样同样一部电影，或者我们为什么要去电影院去看，而不是在家躺着，是吧？吃的东西是吧？随时可以暂停。我们为什么要去电影院花这么大的精力、时间和金钱去看？那我想诺兰的电影就很好的说明了一切。他就是不折不扣的电影原教旨主义者。如果说当今的，呃，不光是好莱坞，世界影坛真的还有残存的几位。电影原教旨主义者的话，那我想诺兰毫无疑问就是其中之一，而且是应该是最有名的一个大主教，大主教，<笑><笑>红衣主教诺兰是吧？真的，你只有在一个，呃，包括我们刚才提到的画幅也好，包括音效也好，在这种综合的效果到达极致的地方，你才能真正的百分之一百的充分体会到。不光是诺兰的电影，就是电影本身的，它在声音、在光影、在它的种种的节奏和它的所包含其中的那种冲击力上，感官的互动上，只有在电影院，而且是好的效果的电影院里，你才能充分体会到真正的什么叫在电影院看电影。这就是我呃没有二刷，就一刷的时候，我印象特别深的就是他几个。当时他去欧洲，就是澳门海默去欧洲留学嘛。呃，后来我去二刷去这个影博的时候，才发现他转入那个欧洲的那个场景时候，其实就用了一个所谓的全的画幅。嗯。但即使在啊、呃、英皇没有感受到全画幅的情况下，就这一帧帧的画面。呃，我第一印象反应想起的是什么？就想起那种，不管是杜比听啊，还是那种激光 IMAX 听，它有那种开头给你放一小段那种测试音效，对，演示音响效果和画面效果的那个。我们老说试试碟是吧？试音碟或者试试画碟，嗯、就是那样的一个完全充分展示画面品质的那样的一个。在这样一部电影里出现，那当然，诺兰电影一以贯之的他的整个的音乐配乐音效的运用，那更是在这样一部电影里无以复加，就是充分的音画的结合，充分的轰炸。因为我们也看到了很多看完这部电影的呃观众和影迷说，我倒觉得脑袋疼，太吵了，那个音效太炸了什么的。我觉得这才是电影的魅力，或者说这才是你应该在电影院里花了这么多时间和票钱感受到的效果。嗯、我觉得从某种程度上来说，我觉得一点都不夸张，诺兰的电影才是让我们去电影院去看电影的非常好的一个动力。当然，这是从呃感官效果上来讲，嗯、对吧？我们从看，从听，当然回到刚才这个日落军提到的那个问题，它相比诺兰之前的电影，确实，呃，恐怕这部电影称高概念都有点名不副实，有点勉强。他其实是一个，在我看来啊，但是我看很多人的高概念，是因为很多人他不认识，就名儿不认识，脸盲造成的高概念。这其实不是高概念，就是说，可能是因为某种，呃，对当时的历史背景不太了解造成的。就是因为里边确实是人物众多，不光是有名有姓的，而且这种明星。扎堆儿式的表现在诺兰以前的电影其实不多的，对，大家去想想，呃，相对来说比较多的，呃，对，《盗梦空间》其实只能说后来那几个配角都成名了，嗯，
2: 在当时对
1: ，就你你像朱诺也没什么，对你当时看的时候，你汤老师好像也还好。对吧？久瑟夫其实也还好，对吧？那时候就吃谁呀？小李子、小李呀，刚刚得影
0: 后的马玲
1: ，对
2: 马玲，
1: 还就还好嘛。你包括什么吉莲，就更别说了。那时候就更别那个提了。所以你看，呃，敦刻尔克其实。嗯，也还好。那、嗯
2: 、<对>都是新人，对， <sty> 主打的是那个小鲜肉 <One S 1> 啊，小鲜肉。对对对
1: 对对，对对嗯、肯定斯布拉纳什么的也在里边说。嗯、如此动用大规模的演员，嗯、包括可能，呃，我们这里可能有点小的剧透啊，就包括可能，嗯，没看过这部电影的，现在还没看的朋友们，里边确实有几个。仅仅是打酱油的角色，嗯、也是用的奥斯卡影帝级的演员，对、嗯，对吧？对这在<对>之前的宣传物料里其实都没提到，嗯、可能也是做了一个小小的，像是类似彩蛋似的这样的<蛋>呃预热的东西。所以，在我看来，这部电影其实还是挺工整的一部传记电影。而且，我是说实话，我是觉得，呃，传记电影是，尤其是历史人物的传记电影是。其实挺不适合拿来做高概念的东西，因为一切的结局已经注定了，历史已经写在了那里，你还能留下什么样的悬念呢？所以从不管是从题材本身的呃角度来讲，还是从诺诺兰处理的方式来讲，它相比之前的诺兰的电影，其实都没有那么烧脑。嗯啊，我们我们必须说，他他没有那么烧脑，而且也没有什么翻转啊。我们经常以前，呃，特别有的人是诟病啊，但是有的人是津津乐道于呃诺兰电影里的、呃、烧脑和翻转。但是我说实话，这部电影里真的没啥烧脑的东西，就是你对基本历史有一些了解，或者说看了大家推的那些公众号什么人物关系网什么的，你要能看的看明白，我觉得这部电影。反正在我看来，是历任的诺兰的电影里边，其实相对来说比较容易直白、清晰，或者对比较工整吧。我们觉得他相对来说是比诺兰之前的电影要更接近传统的专辑电影的这么样一个作品。当然，从诺兰的角度，他肯定是做了一个呃比较勇勇，你说勇敢的尝试吧，对吧？他脱离了他自己所谓的这个舒适区。嗯呃，拍了一个自己从来没接触的领域，一种从来没接触过的类型电影。但是你从这个角度来讲啊、呃，我是觉得还是很成功的一次尝试。首先，话题性这个毫无疑问，对吧？嗯、诺兰还是延续了他一贯之的话题性，对吧？票房和口碑大家也能看到，这个对吧？据说这个上映以后，这个豆瓣评分还逆增长啊、嗯，这个确实是。嗯，这不服不行，是吧？你你甭你甭管是这个电影以外的功课，还是电影以内的功课，就是这个诺兰，我觉得毫无疑疑问。我我我我不知道你还记不记得当时咱们做这个《信条》的那个咱们那个专题的时候，其实我就是这么一个概念。不光是在当时，即使在现在，诺兰依然是这个电影市场的救世主，毫无疑问。就不管你对他。嗯电影的艺术品质和他的这个在宣传的时候用的一些这个所谓的噱头啊，是不是有点言过其实？或者是不是我们对诺兰的作品太过的夸大和神话？但是毫无疑问，就像我刚才一开始就说到的，诺兰的电影是让我们能再次进入电影院去欣赏电影的一个不二法门。而且他真的这个人和他的作品是当下。电影市场，不管是中国的电影市场，还是北美的电影市场，还是国际电影市场，它都是毫无疑问的一个电影的救世主。那这就是我的一个。首先的观点，但是我觉得还里面还有一些细的东西，咱们在后面说，嗯、好吧？啊、嗯，请那个我们杨大师，嗯啊，杨海峰，嗯、啊，唯一的女性，输出一下她的
2: 对女性观点，对,对,对，确实，我觉得真的很不一样啊、哦。游戏听完了你们俩，我觉得对于这个电影的感觉，咱们三个人真的。完全就是咱们三个的性格，嗯、我觉得特别、嗯、特别像
1: 。我就是爹与马，
2: 祖萌的<笑>有一点，但是又不是祖萌，是比较宏观，就是他可能不带太多的感情色彩，但是他把他的感情全都用在了。我是没有感
1: 情的机器，精<笑>
2: <笑>兵渣男，就是 C 尼玛，就是这种好像有一些。大爱的这些上面，嗯、然后来去说他可能对于当下的重要性啊，或者怎么样。然后呢，日落君呢，可能就是作为一个纯纯的粉丝，但是粉丝可能又有一点，就不是无脑爱那，业内从业人士、呃、加粉丝，嗯、是是啊、嗯，所以就是会带很多的一些，就是自己比较
0: 主观的，<笑>嗯
2: ，有可能是主观，但是也是就是。就是这种新的感距离是比较近的，然后来去很，呃，真诚、掏心掏肺的来去表达自己的对他的感觉。然后我可能更真的会更偏呃女性一点以及我不能说是诺兰粉只能是很。我觉得我看诺兰的电影就很像我一进影博儿时候的那个感觉，是不会太、呃、敢跟他平视的，对，就总觉得如果看不懂啊，如果烧脑啊，如果是我的不
0: 对，对,、哦、对
2: 是是是是这样的，也搭上那个，毕竟从前的甲方<笑>也是也是那个在呃疫情期间不是还重映了他的片子，嗯、所以就是做了就是。重看了他之前片子很多遍，然后还要去找卖一点，还要做宣传，所以其实是，嗯，不太敢，或者说是对他比较敬畏的，可以这么说。我不配，对，是有一点这种感觉。<笑><配>所以呢，但是现在呢，他又不是甲方了，就我又不是甲方了，所以在看这部电影，尤其是拖到了比较后面，我其实是。一是没有做太多的功课，不管是对电影的功课，还是对历史的功课。然后二是呃，没有听大家评论太多，就可也可能是故意，也有可能是不经意吧。就这就是呃，讨论度最高的时候，我也没有太去看，说大家都喜欢还是不喜欢。所以我对这个电影是完全一个。有点距离的那么一个状态去看的，当然，我觉得至少我在前电影的前一半儿，也都感觉他跟我特别有距离。就他的台词真的太密了，就是是挺难的。就是在看的时候，就是累脑子、累眼睛，然后不能说会昏昏欲睡吧，但是确实是。就是就是挺费精力的，前面一阵他们有人说，就是这个电影所谓诺兰对时间的玩弄，就是那个是什么？呃，是他什么前什么中什么后？就是他他他他那个嗯，核、呃、爆前、核爆中跟核爆后，我我看他可能反而是有比。两个时间点吧，应该就是核爆前跟核爆后，
0: 它正好是第一百二十分钟的时候是两个小时是吧？对对,对对
2: 对对、嗯、对对对对，就是我觉得这个还挺明显的，嗯、就是在核就他们基本上进到那个西墨西哥州开始了，我就不会太像之前那种。迷惑，对对，那种感觉就能完全看进去了，然后跟着他的情绪，然后一直到最后，最后他的呃，包括那些庭审啊等等的后面的那些东西，所以他这个看他的这个节奏，我觉得跟呃肉肉君刚才说的有点像，就是像星际穿越啊、盗梦空间啊，感觉都是这个节奏。当然，这可能是。一个正常的剧本他就会大概就都这么写的吧。
1: 我我一刷完了，我就是一深刻的感受啊！诺兰，人家就是拍一个爱情片，人家也是这节奏。
2: 对对对，<笑>那配乐也是哐
1: 哐的，我跟你说啊。哎、对，就是
2: 你那个他爆炸的时候，跟你在看那个那个《星际穿越》，他们最感人，嗯、然后最穿对对那个这这这。就都是一样、啊，而且在
1: 小群里那天我不说那个，正好赶上那天电视台又放了一遍《黑暗骑士》嘛，我操，就是一放我就肯定就是坐着不动又看完了一遍《黑暗骑士》，我突然发现了。嗯他他妈就是靠这种节奏。嗯、对，你想《黑暗骑士》，你现在回头看，有多少武打戏和特效效果？很少，或者说比其他人拍蝙蝠侠或者超英题材的占的比例要小得多。其实要我们说，那都属于超英或者漫改题材里的文戏，他把文戏都拍出这种。扣人心弦的这种效果，考、嗯、的就是他这一套。嗯，嗯所以就我们刚才说的，为什么甭管是传记片，还是说他们没准哪天拍一歌舞片，嗯、或者拍一个什么爱情片，片压都是这节奏，你知道吗？<对>就是拍都是扣人心弦，你别管他拍什么题材。我觉得这就是诺兰这个，除了什么烧脑以外，大家经常提的，这他其实是一个非常主要的一个个人特色
2: 。但是我对这个电影我是打了五星的，我还是很喜欢的，甚至不配打四星
1: 以下。<对>
2: <笑>甚至只是因为最后这一个多小时，我觉得我我想给他<说>对，就是因为他以前的那些电影，我比较关注，就这么一个理科直男。然后电影里都没什么女的的这样的一个导演，他但是在每一部电影里都有不同类型的感情，嗯，星际穿越那种父女亲情的那种爱，然后呃，敦刻尔克什么家国这些就战争相关的，呃，盗梦空间那可能是爱情，嗯，在其他其他其他的就是他就是，就对于。感情，我觉得在《星际穿越是》是给我的那个关于这个感情本身的震撼是最大的感感情的冲击，加上视听的冲击的这个震撼是最大的。但是我觉得，呃，奥本海默可能更上了一个层级，因为我当时尤其看整就基本上就是整部电影的时候，脑子里只有两个字：悲悯。就我觉得，就是他在这个电影里。通过讲他要讲的这个故事，但是展现的是一个理性的同时，但是又非常的带着一点距离，但是是对于人类本身的一种悲悯。他。提给到了很多的矛盾，就是战争本身的矛盾。战争它是为了攻击，是为了防守，你还是为了震慑，你还是为了后面的和平。然后以及政治，你在政治里面，人会变成什么样？人会遭遇到什么？然后以及就是你在不，比如说你是在一个呃党派里，或者你在一个国家里，那你是对于自我的坚守，还是说这个？诚实跟忠诚，就这些东西，它可以被扭曲成什么样子？爱国主义，就是不止啦。然后还有就是这个呃，暴力本身吧，就或者就是你一个原子弹下去，你你。前面你你做造它，你科科科学家的立场是什么？然后你受害者的立场是什么？你国家的立场是什么？后代的立场是什么？就他其实通过这个故事，他表达了非常非常复杂的就是人类的可能性和人类想要成功，但是又毁灭自身的就是这种矛盾。就我觉得这些东西，就他们无解。但是他都看到了，就他对于人类本身的这个能量跟跟无能为力特别的清楚。但是，所以他用这样的一个故事，我觉得是更多的来表达了这个。更震撼我的也并不是那个爆炸本身，而是我们身为人类，但是依然在每天面对这些。就是根本也就几辈子都解决不了的事情的时候的一种复杂的情感吧，
0: 倒脏水啊什么的
2: ，对对，就这些都是。倒脏水太搞了。是啊，就他也是他，就是他一部分嘛，就以及可能更多的。讲的是
1: 时话是吧？对
2: 于时间在这里面。就是我觉得他用一个历史传记片儿，可能是他一个比较崭新的，也许更合适的来去引号操纵时间来拍电影儿的方法。就是你一个核爆是一个可能是一个瞬间，然后你前面包括了准备，然后他的成功，然后那个当时我在大家都欢呼庆贺，然后但是再把时间拉长，就其实就是慢慢就是。这个历史的长河越拉越长，然后这个东西的意义就会永远在发生改变，因为评
0: 的体系也在发生变化，因为你
2: 环境不一样，你永远也不知道你这个东西给后面十年、一百年、五百年的人类会造成什么样的影响。就这个，因为我们活不到那么久，嗯、就是只能回头看。哦，人类应
1: 该也到不了五百年以后了
2: 。<笑>对，我觉得再这么做，<笑><笑>再这么做，对对对。对
0: 对<笑>呃，我觉得确实是以史为镜可以知兴替嘛。嗯、再说什么操纵时空，其实你跟这个真正的时间相比，其实还是非常渺小。你再怎么黑白彩色，其实你真的是把一个人放在历史当中，这个分量和这个质感，确实是你再怎么用玩花招都模仿不了的。所以我觉得这次。他用真正的一个历史人物来做一个怎么讲呢、啊？他传达他的价值观也好啊，他想用这个来承载一些他的意识形态也好，我觉得确实是最适合不过的一个、嗯、一个载体。对你演历史人物，也无非
1: 是表达了你对这个历史人物的理解。嗯，但这个历史人物是不是真实的历史里是个什么样？包括我们这个。呃，这一阵因为奥本海默的上映啊，那、嗯这个他那个传记啊，嗯，也也在国内算是简体中文的，应该是第一次刚刚出版引进，嗯嗯之前有繁体的嘛？嗯嗯对对对，就是这个美国的《普罗米修斯》这个传记嘛，嗯、啊，大家反正我我是买了一本，没看下去，太他妈厚了，嗯、<笑>巨厚无比那个、嗯、那个可能。整个他的信息量可能要比这个诺兰这部电影的信息量还要大得多，嗯，呃，等于诺兰对这部原著其实做了某种程度的删改
0: ，对和提炼，还
1: 不是删减的问题，他可能就。像那个日落军刚才提到的有几个呵呵历史的瞬间，他其实做了一个他啊、呃呃、戏剧化的戏剧化的冲突，是包括这个你们印象还有一个就是他那个给老师打那毒苹果那个，那他妈是真事儿，嗯，确实是真事
0: 儿。我补充一点关于毒苹果这个，因为确实也是跟汪明老师深入交谈了一次，然后呢也提到了这个事情。现在这个事情呢又出现了一些反转，有反转、呃、奥本海默的后人对这个事情的真实性提出了。非常严重的质疑，他们用了一些奥本海默的日记啊，和他周边同学的这个笔记，
1: 可大可小，对，是吧？大了往大了说就是人品问题了，那不是人品问题，杀人杀人啊，你这杀人
0: 未遂属于对。然后呢，就但更多的史料考证，其实这个应该是一个真实发生的事情。而且有趣的是，这个又勾连到另外一个历史人物，就是卷福。之前演的这个图灵，啊图灵是为何而死？大家吃了一个苹果，对，一样也是注射氰化物。然后呢，这个和咱们每个人手上这个啊，手机的这个图标的来源，其实它就是这个意思啊，它就是这个。图灵有关系。对，那天我还跟这个王斌老师还聊这个事儿，是不是人类的这个科技进步永远与这个自跟苹果有关系？自毁啊！我以为你要是苹果，牛顿也跟有关系。对，主要是脑子比较硬，是是是，可能练过，所以没什么事儿啊。这个故事，你看，奥尔海默其实讲的也是一个，我不停在忏悔，哎我造了个什么呀？我这么做对吗？他这一生可能都在忏悔，包括他老婆也在说，你别天天絮絮叨叨，就跟一个小娘们儿，乡邻嫂啊，跟个受难者、受害者似的，就觉得他很不阳刚。这个其实我觉得也是挺有的聊的一个部分。呃，通过他的一些人物的这个传记和和采访，能够感受到，其实。奥本海默是很有意识在塑造这样的一个形象，嗯，给他人当中看到我已经在反思了。用我们现在
1: 的话说，就是一个人立人设的一个,一个影帝，
0: 对啊、呃，我<对>我已经很难了，我每天都在自责。我做这个事儿应不应该？甚至他几次去日本都在提及这个事情，带有某种忏悔性质。嗯、这个确实是就很像诺兰这次在这个片子里头很着重的，呃，表现的这个核心的戏份就是庭审的两次庭审。呃
1: ，我要我要特别提醒二位一下啊。嗯那个可以叫为质询，质询，请不要称为庭审，因为这个庭审，对庭审，它有一个必须遵守的法律流程它这其实是
0: 一个不是特别严格的，甚至是某种程度上
1: 不是那么公正的，不是那么合法的。对对对，不是合法是合法，但是就是没有庭审那么公正的一个质询的一个过程
2: 。但是它是按照律政片去拍的
0: 。对，嗯嗯，非常的扣人心弦。对，我就想沿着这个跟大家聊一下。因为这个片儿，你明显看到是两场，一个是黑白，一个彩色，呃，站在两个主人公的角度，奥奥比奥,奥比和施特劳斯，呃、对他们俩都是面临着自己一个安全的指控，<对>以及一个是否能够晋升一步成为部长这样，这商务部啊、呃、内阁的这样的一个可能性，嗯、呃，最后的结果呢，大家不言而喻了，都挂了，<笑>都不是很很乐观，嗯、是、呃，其实我。特别想问问你们俩对于这个对位关系的看法，因为确实这个在历史上，奥本海默法案确实由史劳斯提提起，而提起这个对他严厉指控的原因，基本上也就是这个片里关于他通共的这个这个因素。呃，在我看来，这个感觉有一点点像什么呢？有一点点像一个不是特别。了解成年人的生活，但是却非要学着爸爸打领带、妈妈穿高跟鞋的感
1: 觉。此话怎讲
0: ？他和施特劳斯的根本的矛盾冲突在于什么？在于你让我在咱们的上司面前丢人了。我举一个不恰当的例子啊，咱们三个人是一个办公室的员工，嗯、咱们是一个小组的。今天这个副总召集咱们开会，我说这有一个。呃，这个水杯需要洗，我跟杨姐说，那你去把这个洗了吧。嗯、然后呢，她就可能没有完全的领会这个意思。嗯、等到这个副总来的时候，发现这个水杯没有按时的给它清洗干净，嗯、我就说这个完全是他的问题。嗯、当然是不是我没有穿搭好呢？那也有可能。嗯、最后我就是因此，杨姐就被开除或者被降职了，非常像一个有好像有
1: 单位也这么干
0: ，有一点点心理受创之后的阴暗面爆发。小葛，你等着，总有一天你到我手里，我必须让你付出代价，非常惨烈的。可能是哪天我在发个微博什么的，意外的，可能是不是提到了一些什么政治话题啊？好家伙，这个就把我出了
1: 你别的瓜
0: 啊，就就直接把我这个定性成为了一个非常恶劣的一个罪名，必须要把我清算干掉
1: 。一般咱们这是搞两性关系啊啊，
0: 也可以也可以，就像这个片儿一样，是吧？我渐渐感觉，他把一个很残酷的政治斗争降级成为了一个不是特别高明的办公室斗争。哦
2: 、呃，我大概明白你。幼儿园吵架。啊、呃，是不
0: 是？我觉得历史上确实有可能是因为自尊心受创，有可,有可能，有可能导致小布坎尼积怨，我必须得报复你啊！我跟那个斯坦那么好，你非得挑拨我们俩关系，你等着！是不是把这样的一个很宏大的关于意识形态的对抗？化用成了一个私人恩怨的矛盾，这个是不是对于你这个故事的利益？我每天的忏悔，我每天念诵一些这个印度的这个经典，是不是就不是特别算是一个档次？印度的经典，三刷，三刷大中好莱坞。我明白，我明白你的意思啊，这、呃、会让我有一点落差、嗯嗯嗯、哦。最后发现是一个。呃，自尊心受伤害的钢铁侠要想报复我们 DC 党的这么一个<笑>一个故事了。哎呀，
1: 不要拉仇恨啊
0: ！<笑><笑>但是我觉得斯劳斯这个人物赔钱你还怪人钢铁侠，
1: 其实演的挺好啊，把这种小肚鸡肠，呃，外外媒也一直在说，嗯，是不是在年终评选的时候给一个男配的小罗伯特唐尼一个一个男配提名？嗯
0: ，我觉得演的是真不错，嗯、但是这个是不是我觉得不算什么矮化历史人物啊？因为他这个片儿里其实呃改编的成分其实也蛮多的，对对，对呃，就是觉得他的这个矛盾点有一点不匹配他整个故事的利益。你觉得，两位觉得有没有这样的一个疑问？我我
1: 我先说，趁趁着日落金的观点的热乎气儿啊，我先说，因为毕竟这里边只有我二二刷了嘛。呃，就二刷，除了这个画幅这个事儿，确实是呃有一个全新的体验啊。呃，有一些在一刷没那么清晰的对这部电影的观感啊，在二刷中我得到了某种程度上的巩巩固。呃。呃，因为我在一些公众号里和一些这个影评的评论里边，也找到了一些和啊、呃、日落君比较相似的一些观点，就说，呃，就是比如说这两条呃，一个黑白，一个彩色的这两条线，呃，大体上我们可以归结为一个就是以奥本海默的视角去去回顾整个事件的呃来由嘛，另外一个就是这个施劳斯的视角，他就是黑白的一个视角嘛，这大概是两个人的视角。呃，大体的观点和你的很接近，就是说这个电影是不是在用一个类似一个呃，像他们说起，不是莫扎特，对吧？嗯、莫扎特和他的那个死敌叫啥来着？忘了，就是就那哥们儿，就是他用了一个呃，建立了一个反派，然后两个人作为一个呃，类似双雄并起的这么一个互相呃。互文的这么一个关系在里头，但是我在二刷以后，一个一刷的时候，我也是这样的一个观点啊，我觉得确实是，而且很多的影评也跟你的观点很像，就说是不是这个、嗯、就有点。就就反派没立住，就你的想法对吧？就是说把他弄得过于的用，用用日落军团，这就是有点小肚鸡肠是吧？就是这私人恩怨的东西太多。原子
2: 弹打蚊子
1: ，哎，对，这种就说他就一点，你不给我面孙现在他，你我找机会弄你啊！的就是大概就是这么一个东西。觉得在诺兰的电影里边，往往，呃，成功会。会会取决于他是否立住了这个反派，或者说这个反面的这个势力是否能立住，是决定诺兰电影成功的一个非常重要的关键。呃，我一刷的时候，我也是这样的一个一个想法，就似乎，呃，影片的高潮或者说他真正的让我激动的这个点，并不是这两个人的对决，或者说他们二人产生了一个怎么样的戏剧冲突和多大的一个。矛盾的一个点，对吧？毕竟不是蝙蝠侠与小丑。<笑>对，虽然我跟你说，特别像蝙蝠侠，对吧？他在那个那小镇上穿衣服那一段，戴帽子，对，戴帽子。哇、哦，他那音乐一起，那不就是蝙蝠侠吗？是吗？侠影之谜那感觉啊。但是钢铁侠演的是好是好，但他没演成小丑。嗯，而且看起来这个电影的结构，尤其我二刷以后，我觉得他似乎也并没有想把这个。钢铁侠演的史劳斯作为一个反派，或者说，呃，我看完二刷以后，我是觉得之前给人们树立的这种感觉，就这两条并行的线，似乎是这个电影最大的两个人的矛盾，在这里，就是在庭审结束。双方都说，对吧？那边说收收床单了，是吧？那边那边说有一个反对你的参议员叫肯尼迪，是吧？并没有在那一刻达到高潮或者结束。后来我想是为什么呢？或者说，在呃那个施劳斯也知道自己进不了内阁之后，你就呃大家去回想一段，他那段去控诉，去控诉，奥本海默。说这孙子就是他妈沽名钓誉，把自己塑造成伟人，圣<神>然后对圣人，然后又暴露自己的软弱，把自己打扮成他妈殉道者。这个王八怎么怎么着？是是是我成就了他。在我二刷的时候，我突然想到，他说的这一切会不会是真的呢？嗯，嗯虽然这人就是被塑造成，就是起码他这个质询结束之前的所有的他的黑白色的回忆。包括澳门海默的回忆，这都似乎是个小人，虽然人家是什么原子能委员会的主席，主席也是大官了，嗯，对，在咱们国家里边儿得部部级的了，嗯，不级干部
0: 得正部级，正部级干部是
1: 吧？嗯、似乎是被塑造成一个反派，嗯、一个他妈的小柱低长的人是吧？在背后搞阴谋，嗯，是吧？还不明着搞，还暗着搞，找一人当他妈的当枪使，是吧？是这么个主但是我二刷以后，我突然觉得他最后控诉奥本海默那一段话是不是真的呢？嗯，就奥本海默究竟是什么人？因为我在大量的后来的公众号也好，还是影评里也好，呃，似乎有很多影评人都有一个这个观点，说这部电影就是啊，视听就不用说了，这是诺兰强项，是吧？视听语言啊，什么那个音乐什么，这都是强项，这都不用说了。但是塑造人物，尤其是一个传记电影，这个核心的人物奥本海默本身，他的内心的活动似乎缺少很多原动力在驱使他。这些的究竟是什么形成他今天的那样的所谓的性格？和他做的每一件事的驱动，他在背后的原因和他的性格的形成，究竟是由什么造成的？这片儿似乎都没有说。对，镜头只要往基连的大眼睛上一推，对一
0: 怼哎，
1: <笑>就开始。而且，我们去想想那些成功的，咱远的不说啊，近的、啊，你比如同样是，我们剧透一下，这里边演杜鲁门的是加里奥德曼，狗爹，狗爹，狗爹之前拿了奥斯卡影帝的《丘吉尔：至暗时刻》这部电影。我们想想，这里边所谓的人物传记片里边的人物，他们的表演，乃至于整个性格的塑造，似乎和《奥本海默》这部电影是不太一样的。虽然我在一开始说，呃，诺兰似乎要尝试拍一部，呃，规规矩矩的，相对他之前的电影来说是一个规矩的传记类型片。但我们还是觉得他这个电影里边似乎和其他的专记电影又不太一样。嗯、你就说吉莲演的好吧，也是挺好，是吧？但是老觉着这奥本海默性格也不是特别的鲜明，鲜明。嗯，他干好多事儿，你说大哥到底怎么想的？
0: 也不是特
1: 别的鲜
0: 明，尤其是包括他对于感情的处理，他为啥出轨，<对>为啥又那么迷恋，那么难以自拔？对，其实他并没有像一个咱们传统意义上的渣男呀、啊、那、嗯、那些流露和表演，对对,对对对，就是直接就来了，没啥理由，嗯，没啥理由。嗯、但是
1: 结合我二刷的一个感受，我突然慢慢觉着，这是不是诺兰他有意而为？从所谓的他我们传统意义上。认知的这些传记电影，区别于他这部诺兰式的传记电影的一个手法，就是说，不管是斯特劳斯，呃，包括我们回想他周围的呃、啊、奥班海默周围那些同事、那些朋友，甚至他的老婆、情人，呃呃，政、啊、政敌或者跟他意见相左的这些人。五二刷的时候，我发现其实他们每个人都在电影里边有相当大篇幅的对奥比奥本海默这个人的认识和观点
0: 。嗯
1: ，就是大家如果有有这个条件，有条件二刷的话，大家可以去在这些细节上注意一下。似乎关于奥本海默是什么样的人的答案。都是由别人的嘴说出来的，所以就像回到我刚才那个问题，施特劳斯说的那个奥本海默，是真实的奥本海默
0: 吗？嗯，我特别同意你的这个观点，因为在很多解读，包括甚至官方的一些，呃，怎么说呢？对这个片儿的这个解释上来说，它这个黑白和彩色基本上可以，呃，被定为奥本海默的主观。也就是彩色部分，以及相对客观的一个角度，而那个黑白并不是旁人的角度，对，也就是某种程度上的客观和和所谓的真实的角度。所以我非常同意一点，就是黑白的部分一定不是一个所谓的对手的刻板偏见和对他的这么一种嘲讽。而已，呃，我觉得其实是带有非常多的其他佐证之下的一个客观事实，因为你发现，在黑白的部分，它的画幅的景别，你看的是比我更大的银幕，你应该更能感受到它其实比比奥本海默彩色的部分要广一些，它没有推的那么紧，无论是人物还是场景都松一些
1: ，呃，都都有，就是彩色和黑白的部分、嗯、都有这个所谓的就是全屏的那个画幅
0: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 而且就一开始我还以为就是。从黑白转到彩色的时候会出现那个全屏，后来发现也不是，都有对，就是转转到黑白的时候，黑白也有全屏，嗯，所以这个，呃，反正我二刷的时候，我还不太能完全掌握这个全屏的规律是啥。啊、我
0: 我我说景别这个地方，嗯、就是比如说那个他们在那个大圆桌上，然后那大圆桌上有一束花，嗯、那<对>那上铺了个地图，你看那一场戏挡住了小绿魔、啊，对，<笑>把我们这个尖角给挡住了。是是是那场戏的景别其实某种程度比较松，对吧？它先是一个远景，最开始你，它是那个厅都特别大，你看不清楚这个几个人的站位。后来随着这几个人的坐定，才看到哦，原来主桌是小罗唐尼，而且是后来的摘特别帅的一个跟拍，摘掉自己这个白围巾啊什么。哎，我来晚了，跟大家寒暄一通，才看到分别是谁坐在什么位置，因为他们是还是个圆桌嘛。其实那一场戏，你有没有发现，它就和之前彩色的段落猛推奥本海默眼部特写和他的一些局部特写是，包括脚啊、手啊，就有很大的区别。它其实相对克制，而且那个机位会高一些，甚至是略带俯瞰整个圆桌这个人物的这个这个坐姿，包括大家的那种不快，包括每个人的那种体态，你也都能够基本在一个镜头画面里感受得到。这个其实是在。他欧洲求学段落，包括圣三一实验段落，都不是特别多。那那些段落基本上很很,很快就会带入这个人主观的对一些东西的有点恋物是这种大特写，就推得很紧。的。但是这场戏我感觉是会松了一些，所以我觉得这个其实莫少商确实就代表着他的意图，就是一种客观或者一种叙述的一种第三者的这个视角在看
1: 。对，包括。嗯，可能二刷的时候，啊、呃，包括这个后来大家都一致好评的，就是《萨佛迪兄弟》里边的这个、嗯、小弟呵呵，就是那个泰勒、嗯，就是清淡《轻
0: 弹之父》《好时光》的这个
1: 啊、呃，他是另外一个，就是算现在当下特别热门的一个兄弟导演组合的其中之一嘛。原钻<转>给大哥请来演这么个角色啊，当然、嗯、很多人说这个演的还还挺好啊，嗯、而且这个泰勒本身也是一个。呃，非常知名的历史人物嘛，就是《青难之父》嘛，被被誉为
0: 。还有一个身份是杨振宁的老师。
1: 对对对对对，就是能跟就是，我看他们那个之前有推文说，想让这片儿在中国再红一部是吧？加点特特供元素是吧？把杨振宁加里面。但是确实，好像这个历史里边，它里边有一些非常重要的人物还没有提。<对>其中好像也有一些华人的女性科学家，我在别的公众号里看到了啊。当然、嗯，这个对诺兰来说也没有那么的什么
0: 一贯的这样的，<对>嗯
1: 、一贯忽视一些重要元素。当然，我呃呃，对接刚才杨姐刚才说的这个事儿啊，呃，杨杨姐当时看完写那个豆瓣短评啊。我就特别想给他留言啊<笑>！我想可能哪天节目里可能要说到这事儿，我就没给他留，你知道吗？他刚才这个呃，这个观点其实挺有意思，就是说，确实可能会是因为呃，你的身份、职业、你的呃呃观观点、你的甚至你的性别不同，导致对诺兰的这个片子会产生截然不同的一些体验和和和和观感。呃，杨姐那次留<笑>短评，我印象最深的一个观点啊，一个词，两个字，就是怜悯，就是说悲悯<鸣>啊、呃，悲悯，悲悯，悲悯。那个杨姐说，这个电影最后充满了呃，悲悯的那种那种情感在里头
2: ，气质<正>。嗯
1: ，呃，我觉得恰恰呃呃，尤其我二刷以后啊，甚至二刷之后，包括那天晚上重新看了一遍《黑暗骑士》啊。<笑>我是呃呃呃觉得，呃，但是我不不否认这里边肯定是有这个呃呃、嗯，就是就是我们所谓的这种反战的这种观点在，但我是觉着《奥本海默》一定不是一部单纯的反战的电影，或者说它并不是观点那么明确的反战的电影，当然对核威胁的恐惧。就是全人类的是吧？嗯，我们都想只打人不挨打是吧？但是我们知道核战争不是这样的，不是这么进行的。一旦开始，就可能是全人类的毁灭。但即使是这样，你从这部电影里感受到的，或者是这么说，从诺兰所有的电影里感受到的，都呃，就我个人观点啊，不仅仅是对大众或者民众或者都是人类的这种。单纯的悲悯，我总是对他的一些电影里能感受到一些不太，不能说政治不正确，但是确实与当下的主流的，呃呃偏左的观点会不太一样的东西。那我想起原来我和，呃日落君有一次聊天啊，但是我说就我就我就阻止他没展开，那天我们差点展开了这个观点。就是谁是当下比较左和比较右的导演？然后他说了一个人，说是诺兰。我说我这个不太能同意。你现在，但是，我我是能觉得诺兰肯定有他所谓的右的一方面啊。当然我们对于左和右的政治观点的呃分析，并没有那么学术和严格。这个左和右，我觉得有时候也是相对的一些，不是那么敬畏。对对对对,对。但是即使在《奥本海默》这部电影里。我也是不能觉得他是一个很幼的导演，嗯，他有一些，呃呃呃自我矛盾，甚至暧昧不清的观点在里头。当然，他有对啊、呃、人类未来的担忧，对吧？对核战争的焦虑。就像采访中他说的，他是八十年代长大的那一代，呃，但不是八零年代出生的啊，但是八十年代长大的那一代，就是他认识世界是在八零，那是一个呃冷战达到高峰的那么一个时代。就是电影啊，文化作品啊，对吧？什么各种末世场景、啊、是对对对，类似这种，呃，<笑>永远会出现这样的场景。但是从诺兰的他从影以来的这些代表作品里边，他并不是那么明确的。尤其他对人类、对大众、对普罗大众，他不是抱有一个非常呃明确的一个某种观点的这样一个导演。
2: 首先啊，就是你对我的评论有误解，就是我说的悲悯不是你这么单纯狭隘的，就是反战啊，然后核爆啊什么的，而是这种。你所谓的暧昧跟充满矛盾，因为这个就是人类的本质。你人人人类，你可以大，你可以小，你可以是科学家，你可以是政治家，你也可以是战争的受害者，你谁都可以是这个的。这个就是人类的一部分，他就是用他所有的。矛盾的呈现和所谓的暧昧不清，然后来去表达他的这，因为你没办法，这就是人类。你拍电影的，我导导导演，我是演员，我也是人类，就是我们都是身在其中的。就是这种，就就是悲，是因为你没有办法；悯，是因为你确实造成了很多的伤害，但是又无能为力。所以我，我就是我的所谓的悲悯是这一层意思。所以，也就是。刚才，嗯，我先说日落君他呃抛出来那个问题，就是说是不是原子弹打蚊子，就是不是呃用小孩过家家的矛盾，然后来弄成政治？就这件事呢，我觉得真的是就是看电影还总最后都会看自己，因为就是这一两年里啊，就是。我身处的环境的政治斗争，真的每一天都在发生。所以我在看电影的这个很长的一个过程中，我就都在觉得，我操，这不就是我每天的日常日子吗？吗对，就是只不过是发生在政治家身上，发生在政党之间、国家之间的这些就是身份和环境而已。但是有人的地方就有江湖，就有政治，所以都是一样的。就这些东西，我反而觉得没有一个高低，因为人类的你，他他他的认知就是这样的。你就是可以因为一个小的东西，引发一场战争，你扔下一枚炸弹，然后你或者就最后结果就是你你你有一个庭审啊，或者怎么样的，然后把这个东西非常的呃激化，把它的矛盾扩大化、复杂化，所以。这个反而我就是觉得，这个就是诺兰对于人类“引号”悲悯的一种表现方式。人类荒诞荒谬就在于，你就是会因为一个我我吃了你的鸡蛋，然后你把我杀了，这就是这每天可能就会发生这些事儿。尤其我觉得，甚至就是当下力气越重，它发生的可能性越大。你说错一句话，别人就把你弄死，就是这样。所以。就是因为我我从这个电影看见了，就我自己的日常生活，所以才会更坚定，会觉得他就是我对于这个电影的一种嗯感官吧。就是就甚至也是会更嗯无力一点。可能男生真的会看电影，会会讨论，滔滔不绝的讨论。政治左右啊，我甚至都不知道到底啥是左啥是右。但是我们也不知道。对，但是是吧？<笑>所以就是，嗯
1: 。但是他说的那个麦卡锡主义啊，嗯，其实我觉得还是很明显的，有点影射当下的这样啊，有肯定有、啊、对吧？嗯、很明确的这种对当下这个环境的一种一种影射。你有可能莫了以前拍那个《<对>崛起》。看，就是崛起，那、嗯、也是非常明显的对当下环境的一个影射。嗯，就日落君觉得这个是不是他还是那么右的，或者是右的代表的这样的一个电影工作者？嗯
0: 、为什么我会觉得他会光谱上偏向右呢？就是确实现在整个好莱坞在不能算川普啊，嗯、川普这个单料，整个好莱坞的明星或者导演啊，就是基本上都是以左派为主嘛，<是>因为现在确实是很明显。呃，买左嘛，对，所以呢，稍微和他不太一样的，就会很明确，就会很突出啊。一个是咱们毋庸置疑的了，我觉得人都这么大岁数<对>啊，咱也不需要遮遮掩掩啊。一次武德是一直旗帜鲜明的，站在拥枪，站在这个没枪活不了啊。没枪不拍电影。站在咱们其实看似也挺少数的那种美国群体，咱们污蔑的称人家是一些红脖啊、很土气的这些人，但是他有很本质的一些，但是自身利益的保持和追求。沉默的大多数。对，其实他们所占的比例，甚至在投票的数量上，那才是大众，是吧？是的，是的。只不过是咱们看到的好莱坞，或者是美国愿意对外输出的整个国家的形态和他们愿意充当的一些一些职责，把他们包装成了一些东海岸
1: 和西海岸， york 和那个洛杉矶是吧？相
0: 对博爱啊，对对对对相对于那个包容啊，彩虹对 LGBT， 他更愿意用这种形态去融合其他民族吧。我觉得这是一种宣传口径，而为什么我还是觉得在这个光谱当中，诺兰显得会比较突出？就是纵观他的所有电影，其实不用说这个片子，他对于阶级的态度是非常明确的。啊，精英的人应该处在什么位置？很简单，应该处在精英的位置。他从来不讲一个所谓的阶级下滑和阶级上升的，在他的电影里，其实阶级是固定的，而且甚至基本上都是俯瞰的。啊，包括像《黑暗骑士》系列这样很抽象、很卡通的电影，它都跟之前的作品和之后的这个里夫斯的版本都完全不同对。你说这个，我觉得还是挺准确的。他、嗯、的精英主义立场还是很,是很坚定的，是,的是所以，
1: 我刚才在说这个问题的时候，我稍微斟酌了一下，我没太敢说，可能你捡着麻烦。<笑><笑>就是他的精英主义倾向还是非常明显。嗯，包括这部《奥本海默》。对，是你想想他的所有电影里对所谓大众的、嗯。描写和刻画都是什么样的，或者是他站在一个怎么样的一个角度，<笑>立场上？嗯、对，在在描写这些大众，嗯、对吧？大家想想，这奥本海默，如果大家看过的朋友，大家去回想一部里边一个非常精彩的片段，就是他去嗯和广岛和长崎核爆成功以后，他去演讲，嗯，那里边狂欢的群众，他在用一种什么样的方式去刻画？是的。呃，就我说的政治立场非常暧昧，是，呃，其实我是同意你，他有一点，哎，就是，但咱们不用左右吧，嗯、咱用一个，嗯、咱们用一个比较那个网上流行的叫混乱，哎，不是<制>邪恶中立<笑>、啊，邪不邪恶秩序，好讲
2: ，你就用 I 跟 E 吧，要不然
1: ，他应该是邪恶混乱。嗯他还不是邪恶秩序，哎，但是有的片他是邪恶秩序，对吧？就是就我们大概意思啊，大家可以
0: 就是领会一下精神啊，就是这么。差
2: 生已经听不懂了。是,
0: 是,是我，我觉得就咱不用这个好与坏来评，<笑>我只是说他确实，大家想一想他的片子里头的，呃，大众的形象是什么？确实和。主流好莱坞电影不太一样、呃，作为一个诺粉，或者是曾经诺诺兰的电影爱好者来说呢，我不觉得这是一个特别严重的问题，就是诺兰接受的教育是什么样的，对吧？有一点了解说他是一个混血儿，他是一个英美混血儿，儿，
1: 北京混上海。<笑><笑>
0: <笑>他接受的是在英国接受的是英国的这个，英国出生的文学和戏剧教育，对对对对啊，他又在美国的这个好莱坞在片场当中接受了一些这样的成长
1: ，所以你看他的气质又不英国又不美国，
0: 对是吧？对，然而他又兼具了这两边一个怎么说呢？毛病，
1: <笑><笑>毛病啊
0: ！<笑>就聊到咱们刚才在开播之前说的一个，就是他对自己的人设。他对于自己现在已有的这个呃位置的清醒的认识，呃，用我的话说就是一些神话自觉吧。在这一点上，其实也是渗透在他的片子当中。我知道我得摆出一个什么样的姿态，对于这个项目来说是好的，是能卖的。我得让这个角色呈现出一个和别人都不一样的姿态，对于这个角色来说是容易被人记住的。啊、呃，这个其实是从他个人到他的。片子当中的人物都是一以贯之的。现在咱们老说一些黑料，就是什么这个片场没椅子呀，什么这个幕后做特效的 CG 的这个工作人员给删了呀，啊，我我就某种程度上是他人设的一些牺牲品。这个话可能在原来我不会说，但现在可能确实看了这个片子之后，我我会更加明确一点。呃，作为一个很合格的产品经理，呃，诺兰其实就是在践行着他的这套理念。无论是戏内还是戏外
1: ，所以，呃，我觉得可能比原著那个副标题《美国的普罗米修斯》呃，如果更形象或者更、嗯、大家能领会到这个精神的话，我觉得这里边的奥本海默或者说在这部电影里表现出来的诺兰的气质是西弗斯似的，嗯，就是我就是要成为殉道者，是、嗯、我的一生。就是在成为殉道者的这个过程中，不断的自我的苦难，然后不断的可以说是受虐。嗯，但是我还是刚才说，和真真实的奥本海默究竟是什么样的，可能并不一定就是诺兰这部电影里表现出来的这样的复杂矛盾，甚至是暧昧不清的人格。但是毫无疑问，这部电影里边的奥本海默。就是诺兰想表现的这个奥本海默，嗯，他媳妇说的太对了，他就是故意不反抗，嗯，对，他就是要把自己塑造成殉道者。人设嗯、是泰勒怎么说他的？说你来帮我这个氢弹的工程吧，但后来奥本海默拒绝了。泰勒说：“谁也不知道你心里在想什么，奥比。”连你自己都不知道你自己是什么人，从某些程度上来讲，他们大家说的都是对的。嗯，这个人在这部电影里神秘到他自己可能都不一定知道哪一个是他真实的自己。所以，我觉得这个传记片特别有意思，就是他不是通过一个演员的表演在展示主角，而是通过所有人、所有周围的配角和关系。来展现这个人的每一面
0: 。嗯，这个我觉得是不是除了这个片之外，别的片其实也可以用这样的评价。基本上<是>传记片都是多人服务塑造一个角色
1: ，但是如此主角暧昧不清的，<笑>如此依赖这么多配角的片子、嗯、几乎很少。嗯，我跟你讲，每一个传记片里面的主角都是非常强势的，他的表现，他的表演本身都是非常明确的。我知道我要什么，但是在这部片子里，你似乎感觉到吉莲这个人物不知道自己要什么。包括你刚才说的那个，从感情上，从政治立场上，这里边的奥本海默可能甚至比真实的奥本海默还要暧昧不清。
2: 嗯
1: ，他根本不知道自己要什么。
0: 对，即使你看他的研究学者已经出了多本著作，但就他是否通共这个事情，到现在还没有一个结论。直到二零二零年，这个奥本海默、嗯、才才还被,、啊、
1: 被推翻、啊。就是整个曼哈顿计划里边有多位诺贝尔奖获得者，<笑>除了他，就是总负责人没得过诺贝尔奖，嗯、但是他周围的这些朋友、这些助手有好几位都是在学术界已经。著作等身的人，但只有奥本海默，就是、可见，历史上来讲也好，还是从电影上也好，这个人真的是有很大的争议性，而且就是大家如果看过他之前那个纪录片和原著那个照片啊，真人的奥本海默，气质甚至比吉连还要阴柔，嗯。还有这个人感觉到还要脆弱，对、嗯、<就>我是觉得他，我们说他爱哭鬼，就那个劲儿啊，嗯、就看见他就是要哭那个、嗯、脆弱、破碎感。
2: 真人的照片儿的那个、哦。他长样长的样子的电影感是比基莲要更更强的，还
1: 有就是那种女人看见就我抱抱抱抱就是那种，而
2: 且比基莲要帅，眼睛有神，我
1: 见尤怜的那种，就是特别还俊秀的那样的一个，对，他主要是更好看
2: 一点，基莲还是太英气了，就是。哎呀，
0: 吉莲好像因为那个戏还又又瘦了，对，又瘦了。本人真的是很瘦，是会不
2: 好看的那种瘦
0: 。而且明显穿那个西装也是 o v e r s i z e 的，故意要凸显他这种
2: 瘦弱。
1: 对对，而且整个人物他整个的脸的线条啊，比吉莲还要柔和一些，就整个体现的是一种，这跟理工男的气质不太一样的东西，有点病态，其实。对，有一点点病态，病
0: 态
2: 。会有点奇怪，他喜欢女的。
0: <笑>也也也不好说呢，也不好说是不是也是种伪装对，对我<鬼>我
2: 看我我为什么就是前面那三分之一或者一半儿的那个时候会很难？就是一是他的呃台词非常多，然后就是我觉得我就觉得诺兰这一部特别明显的，他一直属于一个疏离感，就是他就是在这个摄影机都是在整个电影的外面，然后因为他。前面就是他的场景啊，还有年代都很碎片，就一会儿介绍一个人，一会儿介绍一个，一会儿介,介绍那个，又不是纪录片，又不是电影，就是他完全整个都是在外头，所以就让观看者也有这种感觉。然后后面情感上去之后，但是就跟祖萌刚才说的，就他整个的这个电影还是一个，就是他用。呈现出来的这样一个复杂的、没有一个鲜明性格的，呃，奥本海默，然后来去表达可能他自己的立场。我觉得这个就是他，我不知道是我，我不好说是好还是不好，但是就是这个就是他这一个电影的一特别大的特色，就是他模糊对，嗯。
1: 哎，我咱们说点刺激的，我就怕有时候，这个尤其是没没看过这个原片的这个听众啊，会觉得我们这么干聊点闷。我们聊点刺激的点，删减片段，嗯、呵呵好不好啊？哎就是、符合咱们的这个群名了。说说是是是是，哎，这个删减片段，这里边因为这么个国内的审查审查标准嘛，是吧？主要是没有电影分级，哎，没有电影分级，嗯、对，为什么没有电影分级呢？咱们下回再说。啊、我这个节
0: 目还要呢啊，
1: <笑>这个呃，虽然是。总时长和原版未删减版没发生任何变化，对吧？嗯，用、嗯、用了用了一些技术，又上了一些狠活是吧？<笑>但是呢，在这个如果大家甭管通过什么渠道，如果看过呃呃奥本海默的原、呃、原片，就是未删减的版本，就知就会知道里边有一就是。几段吧，嘛不需要<两>看原
0: 片。<两>你看现在这个版本，你也会觉得奇怪、啊是是是是。是，就是应该是两
1: 段，嗯，两段就是呃，奥本海默和他情人之间的这个亲密戏啊，嗯、就是说，就是在宣传上也说这是在诺兰电影里从未出现的大尺度裸露性爱场、嗯、场面,、呃、场场面啊。在国内公映的时候，做了一些技术化的处理，嗯啊，呃，对这两个原片段啊。在这个电影里发挥的作用，或者说是这些年讨论的特别多的，就是所所谓的被直男统治的这个电影史、嗯、里边出现的这些他妈的性爱场面，嗯、是不是都是他妈的直男需要和男性凝视，对吧？是歪歪，没有任何问，没有任何存在的价值。哎、嗯，有有一些批判是是直指整个西方电影史的、啊，就是说你们就是男人统治下的男性凝视的歪歪产物，嗯、就是他们其实好多没有存在的价值。嗯、那。我们回到诺兰这部电影，这两段大尺度的、从来在从来没在诺兰的电影序列里出现的性爱场面，他们存在的必要性，你觉得有多大呢？嗯
0: ，我觉得。先说这个，如果不提修改啊，就提原片的话，因为我也是用了一些渠道看到了这个原片、啊。自
1: 动扫码，嗯、自动去，自动无码扫码，
0: 扫码。我
2: 先自动自动去自自动啊，自动群，自动
0: 扒群自动扒群啊。呃，咱先说这个第二段吧。其实第一段大概啊，还行啊啊其实第一段大家通过现在的这个。呃，技术处理是能够想象原来的这个画面其实第二段的这个狠活更狠一些。呃、我，哎、他<的>我觉得我
1: 稍纠正一下，嗯、应该不是三段、嗯、啊。对对对，个三个<段>加上智寻的那段，<询>就是幻想的那段，对,对对对对
0: 。我就说智询这一段，其实这一段的影响，我觉得确实是影导致了这个片子的一些呃观感和利益产生了扭转啊。我就挺明显的，尤其是两段对比之后，嗯，嗯嗯大家看到。呃，我这就涉及到非常严重的剧透了啊！大家这个如果没有看这个片儿，请一定要看了再听，因为这个确实，呃，涉及到了一点点视觉奇观的东西了啊。呵呵吉莲老师的肉体，他裸露的出现在这个智询的这个小办公室里，很明确的是，他是一个反打镜头，从对面检察官的视角反打过来。嗯、对,对,对意思是什么？相信大家有一点这个电影观感，也都明明白，就是他。在这些官员面前是赤身裸体的，嗯,嗯，他没有任何的人格，他也没有任何的隐私，你们已经窥探到了他的所有关于他通共的证据，关于他之前所有学术上的和整个圣三一爆炸前前后后的一些资料，比你个人还清楚，对吧？这个是我们的观感。但其实，如果你结合到这个未删减版的前一个镜头来看，其实不是这样的。这个镜头反打的意思，其实是站在。由艾米丽·布朗特所饰演的她的夫人的角度，而不是站在检察官的角度。那个反打过去的那个镜头，就是她和琼，也就是我们二代黑寡妇相拥在那个呃办公桌后面那个画面。如果是全景的话，你能看到这个桌里，这这个屋子里是没有其他的审判他的人的，嗯、是只有他的夫人在看着他
1: 。是一个妻子的视角。对
0: ，是妻子的视角，是凝视一个出轨的丈夫
1: ，不忠的丈夫
0: 。对。嗯没有刚才我说的那个政治的那个审判的意图，当然放在这个办公室里，放在这个桌子后面，不言而喻是描述他现在的处境，这个肯定是不假的。但是这个逻辑其实就错了，这个反打过去的视角，因为它缩放了画幅的原因。对你通过一个倒放，对那个什么信条，我操，有点你是等诺兰的，我说是？啊，这第我最开始看我也没有，我也没有觉得有问题。后来我我后来补那个半遍的时候，我自己发这个帧数好像有点问题，就是倒着在放。哦，我这好，可以可以
1: 。诺兰粉剪诺，对，绝对是，
0: 绝对是一点挑不出毛病来。嗯，用这样的技术处理之后，你就会得出一个这个还是在政治审判当中这个人的处境，你绝对得不到他是因为私德的问题，在这儿被目光如炬的夫人去去去注视着，而他后面那个不好意思，其实和这个戏是连着的，所以导致这一场戏从你的观感上来说会有点跳跃啊。这个我觉得比他第一段念这个印度小小佛经的这个要严重的。<笑>多，因为印有大背症。对，之前的那个小黑裙我大概能够理解，就是你小黑裙确实是升级了，确实厉害。
2: 我想买，噪点都有，好看。
0: 淘宝同款小黑裙这
2: 个褶就就胸胸口的那个褶有褶皱啊
0: ，真是挺牛逼啊！还参考了一些皮尤的这个身材，哎，呦，你真真是可以，可以，他真
2: 顺着他的那个身材曲线来，尤其
0: 跟印度版一比，高下立判啊！主要我们确实特效人才在这儿被培养起来，是藏龙卧虎。对，毕竟我们这。这个连一些综艺直接把一个人都能给劈掉，是凭空叫大
1: 变活人啊,啊活人！对
0: ，太厉害了，太厉害。了。就就还还说回删减吧，嗯、就是我觉得是有影响。那最开始其实我看到流传出来的一些截图，我觉得还好，因为毕竟咱们接受过二零七七啊，这个片子洗、那个、哥，哥我拦你一下，啊、我
1: 不是说删减的这片有没有影响，我是说裸露裸露对这个片重不重要？操、啊，那满拧了，跑
0: 了。哎呀。回来啊啊！回来回来呵呵，前面都白录了啊！重新、呃、来、呃呃你。你看刚才说的其实也是一样，呃、就是他在庭审的这个这个这个小的这个会议室当中、呃，为什么还要穿插一段这样的贝德的这个感觉？我相信大家理解是什么意思啊、呃？他当时和他夫人本来是作为盟友。啊，同一战线，结果突然涉及到这个啊，你半道还跟他又私会了，对于他的私德算是一个再次打击嘛？因为我举了这么多例子，好、啊、家伙，这个你都不承认，这个事儿你承不承认？那最后他还是通过这画面，大家也知道这个就确实是事实嘛。我是觉得他和皮优饰演的这个穷的感情戏，呃，是很有必要的，是很有意义的，因为这个确实政治的污点。可以说是奥本海默这个人，也就是奥本海默法案。我相信，可能大家过多少年之后已经忘了这个事情，但是会提起当所谓的这个这个奥呃麦卡锡主义啊大清洗的时候，还会提到这样的一个名词，就是因为他早年间曾经有过这样一个。和他父亲之间也因为西班牙的这个共产运动去资助，又因为早年间的一个女朋友是一个很资深的美工分子，导致他这个人的这个名誉上有,有损嘛、啊。然而，我有一点点不平的，就回到刚才我说的，您的政治戏不太足以支撑前面他的这个很剧烈的这种裸露的比重，就是他用非常炙热的情欲戏。绑定他非常坚定的信仰，我我是不是可以用这样的一个勾连去勾住？诺兰是不是最开始用我这样？我为什么喜欢这个女孩？她她在一个 party 上给我端盘子，然后聊两句话就，呃哦，原来她跟别人不同的是，她她她她她这么活跃，她是一个左翼分子，哦，我就我就喜欢她了，跟她这个昏天暗地的，她对我还爱答不理的，送花就给我扔垃圾桶了，但我就是爱她，是不是某种程度上你你你挂钩到了她对信仰的某种偏执或者是？清洗，哎呀，我同事说不让在这搞活动，那我就想搞。同事说你别在这用我场地，这不是我弄的，这是他们自发的。他把他和这个爱人之间的这种痴恋、痴缠，和他和共产主义思维的这种摘不清，做成了一种逻辑上的一种自洽。而最后，他在果决的去去否认自己和这些有。瓜葛有牵扯的时候，包括说什么“老婆，你这党员证了，我早就没了”什么的，我觉得是欠缺一定的这个比重上的说服力啊！我我同我特别能理解你为什么要漏漏三点，我特别明白诺莱是什么意思，但是我是觉得这个漏的稍微没有没有没有后面没有用上啊，稍微有点浪费，是是这么一个思路。嗯
1: ，听听听听女士的观点啊，女女我们的。就是你看，你看，你找你找资源。
2: <笑>我大概知道，但是因为我确实我，我我也承认，就这个这个电影的看前跟看后，我,我什么呃公众号啊，然后什么影评啊什么的，我都没有看。对，所以我完全我自己是赤身裸体看的这个电影，<笑>就是什么都什么都没有加持啊！
1: 不要给自己用这样的四个字成语。<笑>那个，因为我差点觉得，因为那个什么，呃，就是很多之前在香港。看了这个奥本海默的这个，呃，听友啊，包括有一些我看到反馈的消息，尤其是，呃，尤其是女性的一些影迷啊，好像我看到好多的反应都觉着这个裸露戏的存在性是就是可有
2: 可无的。首先，就是我觉、嗯、我会觉得诺兰这个人、嗯、他已经刚才说是自我神话也好，嗯、或者这么一个。这个这个这个这个这个高高在上的这样一个人也，他说拖就是对的，不<笑>是不是，不是啊、我觉得他的电影里就这样的一个人的电影里出现了裸戏，啊、我都觉得是格格不入，啊、我自己觉得特别尴尬，啊啊啊啊、我自己我我觉得、啊啊啊、换一个导演也行，啊、就是你的电影就。不至于，对对对对，所以我自己我自己就有点尴尬了啊！就当然好在这电影里是这
1: 个路数的对，就好在这电影里都给那都给
2: 那个就是删了嘛，啊，就穿上裙子了嘛，稍微我自己舒服一点这种。如果我真的在他电影里看见了，我靠，实打实的性爱现场，实打实的裸体我我真是觉得特别。我因为我看，而且还是皮油，在对你不能这么就些。不是他
1: ，我觉得他身材没问题，我挺喜欢，都是肉。嗯<是>啊
2: 、就是更就是比较强烈的感觉是，即使中国版的这个，他还是能看见他，嗯、能看出来是干嘛、嗯？不是，我说是那个庭审戏的时候，他翘二郎腿，虽然那什么没看见，但是也是赤身裸体在那儿，我就觉得，就我自己。观感上不是特别舒服，仿佛在看那个《色戒》里的那个老不拉几、瘦不拉几的梁梁梁朝伟，就是那种。色戒
1: 时候并没有那么老
2: ，那别瞎
1: 说，现在才六十多
2: 。不是他《色戒》里的身材就是差劲啊！跟王家卫
1: 相比，
2: 对呀，就是差。他俩身材有区别吗？就是你看梁朝伟在《色戒》里的那个身材，你是激发不起就是观者的，就是那种荷蒙的，对对，就只会觉得啊。嗯，包括在这个里面也是，所以就是在中国版的这个裸露戏也好，那个情色场面也好，我首先这个观感是不是特别好？嗯嗯嗯对，就就是这个是一个很直观的一个体验。然后二呢，就是
1: 重要性。就这样，裸露戏对他整个电影的重要性或者必要性你，你觉得有多少
2: ？我觉得我自己觉得稍微有点立不住，是因为这个、嗯、呃。首先，给这两个女生的这个戏份就很少嘛，嗯、然后，所以对于我一个女性观众来看的话，就是他是<笑>他跟这个皮尤他们俩的这个感情，我没有 get， 对，嗯、就是。可可能对，可能是有这么深的原因啊，<对>可能是有政治原因什么的，就是你的你的党派等等这些，嗯、他可能本身就不是被他的感情吸引，也许是这样。但是作为一个电影本身，作为他们俩已经，我有那么多的这个。
0: 动作戏了，对亲
2: 密接触啊，然后或者是感情有来有往的，他们毕竟是在实打实的谈恋爱啊啊！嗯嗯、但是这个化学反应我没有感受到，嗯、对，所以就会觉得，也许如果假如说我感受到了，假如说我觉得，哎呦这段他们俩的感情我带入了，我觉得就是真真真好，真甜或者怎么着的的话，他的这个床戏啊什么的是有帮助的。就假如我。我我感受到了，但是问题是就就是现在这个没有，就没太有，甚至他跟他 Emily 的这个媳妇儿，就就是因为他们俩这跟皮 u 的感情，我没有带入，然后导致 Emily 他对于他的出轨的那个愤怒，我都觉得我有点没有，就就。get 不到的这种感觉，所以整个的我就觉得诺兰他本身拍搞对象这能力就差，所以你们可能可以给他找好多理由，但是我作为女生来说，就是他就没有拍过我觉得能激起我荷尔蒙反应的这种搞对象的戏
1: 。他电影里 c b 都是男的嘛？嗯，各种男人，也对对,对对，所以我觉得男人与马，他
2: 自己他本人<笑><对>这这这是吧？就是是不是这块也稍微欠缺点儿？没有这个 sense， 对对对这。这块
1: 咱们可以待会儿聊这个、呃，最后聊一下巴比海默的这个现象啊。哦、咱们咱们聊一下，可以。我我说一下我的观点啊，呃，就是一个是戏外的，
0: 嗯
1: ，就是真实的历史人物里的这个相关的一个故事。一个可能我要说回这个戏内的这段，这这三段吧，呃，对第三段，我觉得我基本观点也跟,跟那个日落军差不多啊。就的前两段皮尤的这个这个两段戏、啊，我说一说先先说戏外的啊。他这个诺兰对，呃，就是原著包括这个真实历史的材料，他其实做了一下呃挪用，他挪用一个什么呢？其实，真实的，呃，就是做那个圣三位一体的这个爆炸试验，就是那个爆炸试验被命名为 Trinity， 实际上就是奥本海默和琼的关系，是他们两个人在，就是他们两个人就是我们知道他是婚前他们俩就是好过，嗯。甚至是由呃呃史料记载有两次订婚，嗯<婚>嗯，嗯但是最终奥本海默娶的人不是穷。嗯，但是毫无疑问，有很多通过很多旁观者的这个这个叙述啊，我们可以知道，呃，毫不夸张的讲，穷可能是奥本海默最爱的那个女人，对，最爱的女人。啊，包括婚后出轨也是和穷，嗯、包括这个整个曼哈顿他打
2: 电话说知道他死了那对对对对对那场戏，
1: 包括曼哈顿计划的这个这么这么机密，就是保密程度这么高的一个环工作环境下，大哥都出去偷情，也是色胆包天是吧？但是就像刚才杨红一起说的，呃，真实的情况和电影里表现的差不多。当穷的死讯传到了奥本海默的那一头的之后，呃，真实情况可能比这还要惨。嗯、奥本海默是当众，当众泣不成声，嗯、也确实是他妻子知道他人已经处于崩溃的状态。嗯、这里边还好一点，就是给伢留了个面子，伢、嗯、还骑个马找了一个没人的地儿。对<笑>真实的环境下，<笑>奥本海默比这还要惨，当众哭泣就哭的泣不成声，哭的已经不成人样了。就也可见，当然一个是确实真实人物这性格，确实我们能感觉也是够 r 的是吧？但是确实也能感觉到他们两个人情感的深，包括呃，当然真实的历史情况，电影里边也有也有所这个这个触及，就是说有可能穷的死，并不是真实的原因是自杀，嗯，这里边用了一点闪现的镜头嘛，你我跟你可能没印象，<在>
2: 有一个黑手黑
1: 手,<对>黑手给他摁
2: 水里了，对,对对对对，哦、可
1: 能真实的情况。呃，到现在可能好像也还是未解之谜，嗯、因为可能牵扯到对吧，乌佛什么的，嗯、<笑>对吧？就是中情局或者联邦调查局这样的机构，它可能是一个高度机密，因为毕竟，虽然当时二战还没结束，但是反共的浪潮已经有非常、嗯、强烈的抬头了，在当时的一个美国的社会环境下，所以在这么一个情况下，自己最爱的女人可能是死的不明白的情况下。我我说的是戏外啊，真实的奥本海默用了一首他们两个人都特别喜欢的一首诗里边的词，里边电影里边也念到了。这是他们两个，其实就是两个人除了最爱的干的事是啪啪啪以外啊，就是在床上念诗，各念念各种诗。其中最喜欢的一段诗里边就有这个 Trinity， 圣三位一体。所以实际上圣三位一体这个名字是他为了纪念穷。
2: 那还挺浪漫的，对，嗯，还挺浪漫
1: 的。而命名的，但是在电影里其实用了一个什么篡改啊？大家印象特别深，也是这个后来电影宣传里边经常被用到的一句，就是你说的那个《印度小佛经》里边用的就是说：“嗯、今夜我化身为死神，世界的毁灭者。”这就是第一段电影里第一段裸露戏里边非常重要的一段。虽然咱们国内引进的时候删减的重点部位都删减了，都都遮盖了，但是整体的情节大家还是能呃估摸个十之八九的，就是琼从书架上拿下了一本印度小佛经，嗯、然后拿出这个里边是梵文的原文，嗯嗯、因为奥本海默是一个精通各国语言的人嘛，这也是他能成为总指挥的一个非常重要的原因，嗯嗯嗯、然后。这个时候、啊，下面一段场景，这个未满十八岁的听众，请那个自动回避啊，不要在公共场合大声播放我下面要说的这个画面啊。这时候，啊，原版是没有小黑裙的这个琼，跨到了奥本海默的身上，他在胸前举着这本小佛经，这段梵文由奥本海默。念出这个梵文的原文就是：“今夜我化身为死神，世界的毁灭者。”而这时候两个人在干什么？就是啊、哎，准备发射，哎，准备发射。在电影里第二次出现这段话的时候，就是所谓的 “ground zero”， 就是惊爆点，就是核爆炸的整个的瞬间。然后，奥本海默在现场观看到整个蘑菇云灿烂的、如此美丽，确实又如此震慑的场景的时候，出现了这首诗的道文。一开始，我其实也像呃日乐君想的那样，说这一段是不是就是情爱场面嘛？对吧？嗯是表现这男女之间的关系，对吧？肯定是有助于表现男女之间的关系。啊嗯、但是后来我突然觉得，那个床上的啪啪啪，嗯，和这一下合抱之间，会不会有一样什么样的内在的导演
0: 想说的一种关系
2: ？真是他妈男人懂男人当然，当
0: 然，我觉得肯定是存在的啊。这个关联也其实。怎么说呢？我觉得大家即使是现在的删减版本，其实也能猜测得到。对，就是尤其是在那个光亮的那一闪的瞬间，其实奥本海默的表情和别人不是特别一样的。高潮了，嗯
2: 。我用毁灭世界纪念你
0: 。<笑>你太
2: 浪漫了，<对><笑>我觉得确实引
0: 起了一种生理上的对一种对一种反应。我也是觉得是某种、嗯、就是。呃呃，就是
2: 他的这个啪啪的兴趣一直都没变，呃、只不过从人变
1: 成了、呃。不是你这就是太直白了，<笑><笑>我还得稍微警会。就是说，欲望或者性要达到的欲望本身，我记得就是就是那次送日历那回啊，
2: 嗯
1: 、呃，就豆瓣的那次是咱们聊那个情色什么多少大那
2: 个。啊啊啊啊！
1: 呃，我好像提我提过这样的观点，就是。呃，情色电影，不管是东方西方，不一定跟身体有关系，是吗？呃，它跟身体有关，就是说身，性和生生殖，就是在很久以前没分得那么开的时候，嗯、性和生殖生殖本身是不可分割的，嗯、对吧？生殖行为就是性行为，嗯，后来因为人为的产生了一些什么工具，把它分割开了，欢愉和这个繁殖被被人格的分、嗯、人为的分割开了，但是长久以来，包括影视作品里在表现性和生。就是和生命的产生的、啊，这、嗯嗯嗯、是不可分割的。对对对,对。但是毫无疑问，核爆炸是和死亡有关系的，嗯、就是死和生之间的这样某种一个内在的纽带。嗯嗯嗯、在这样一部电影里，我觉得，呃，你说的肯定对。哦、太
2: 深你说的肯定对。就以，就<说>那我现在明白了，嗯、就是。就是诺兰为什么要在他的电影里有裸体了？就如果是这个高度的话，那我不我不敢干了。就是说他不会拍爱情戏，他也不想拍。对对对对对是的，这
0: 个我特别同意。其实诺兰本人，我觉得他是不
1: 想我觉得他没有兴趣，他本人他不感兴趣。对对对，他就是咱们经常批评的那种，就他妈喜欢宏大叙事的导演，他就一门心思要搞宏大叙事，他不搞小情小爱。对对
2: ，他对于这个肉情没有任何兴趣。对对对
0: ，你看他拍《敦刻尔克》。没有一个血肉横飞的场面，什么断胳膊断腿啊，再怎么扫射都有，连女演员都没有啊！是，你看那个，你看那个海滩整洁的，他就像是有道德洁癖一样啊！我必须得给你来一个抽象的，我必我就拍这几个人，就把这几个人拍好。对对对对对对对。真实的东哥，咱们可以找一些那个老照片，那个滩涂上，嗯，他也拍了撒尿，那才是满滩的都是这个屎尿横流，也没有厕所，非常的邋遢。咱们看一个电影就知道，就是赎罪。啊，也是我们英国老导演，是，你看看人家拍《哎，那个长镜头拍也是大撤退，<笑>海滩上那个乱的，你不知道以为一九一二呢
2: 。可以，他们已不再变老啊，是，对，那个
0: 挖战壕的时候，那个、那挖的那些水都是什么水啊？都是。就完全不像诺兰拍出来的那样的整洁，他其实根本不在乎某一个个体，或者是他生存的某一个状态，他其实关乎的可能确实是更宏观的东西。嗯、而这次拍这样的心爱场面，嗯、甚至导致这个片子变成了更高的级数，导致他有可能票房受到影响。这就
1: 我觉得还是影响到了。都
0: 是诺兰不愿意看的，看的对对对对，都是诺兰作为一个顶级的这种商业大导演不愿意看的。我这本来商业最大化，我这可以再多卖个两三千万的，结果现在你给我弄一个限制级。绝对不是他所,所,所需求的，而且在宣传上，其实现在看起来华纳也并不把这个当做一个正面的宣传的。不是
1: 华纳，谢谢。啊，
0: 不 ，Sorry， 啊，这个东家已经说顺嘴了，啊、呃，也不是环球所愿意宣传。这
1: 叫爱之深则之切<笑>、嗯，看出来了。嗯，叫
0: 但凡是一个别的山减，我觉得诺兰可能都会坚持。是,是,是，啊，真的是，但是这个反而诺兰没有坚持，就在国内上，哦、在什么印度上了，对对、哦，所谓。我觉得对于他来说就是。是我的表达没错，但是是可以阉割的，嗯、某种程度上可以妥协的，嗯，忍
1: 痛割爱了，嗯、对。嗯、那我们今天这话题就进行到是吧？我刚才就一直 q 的这个事儿啊，嗯、就是今年，呃，也可能是这个北美票房最后的狂欢，嗯、<笑>就是巴比海默现象的产生。嗯、我觉得虽然咱们这个国内引进的打了一个时差啊，搞了一个时差，使得我们可能错过了这个。非常啊<动>、呃，非常好的这么一个联动的机会，但是毫无疑问，在北美的票仓啊，这样一种联动啊，确实产生了这些年都罕见的双赢的这样一个局面。嗯。如果我不知道有有没有考据党，大家可以去回忆一下啊。上上一次产生所谓的双赢的局面是什么时候？反正我的记忆里边好像很少有这样一个双赢的局局面产生，而且尤其是在。接连的各大电影公司的大 IP 受挫的、嗯、失手啊，票房上一败涂地的这么一个局面下，这样两部被认为是原创性极高的电影，而且是气质截然相反的电影，却是一个双赢的局面。我不知道二位对这么一个事儿持一个什么样的看法？嗯
0: ，反正我是咱们之前也聊过芭比嘛，我是非常的惊喜，或者是。惊讶于惊吓啊、呃，那倒没有，我是乐于见到芭比的这个成功的，因为确实它也是这个时代的产物，也确实不仅仅是某一个人、某一个导演、某一个创作者的这个天赋异禀，因为咱们之前也说过，就这个片儿里有太多太多，咱们已经。呃，看过或者是咱们也都非常喜欢的元素，但是它却非常有机的在这个片子里出现了，而且用的是特别符合这个时代的语言和这个时代的主题，而这个片儿能这么受到更广泛的。呃，观众朋友们的喜欢，这个确实是我非常惊讶。最开始这个联动，相信大家对他有一点关心，就知道它是一个倒贴的一个上赶的硬性的联。动。谁
1: 谁贴谁？你说清楚啊！
2: 就为了，甚至为了自嘲的那种感
0: 觉。是的，最开始大家其实就有点不屑，觉得这次华纳怎么用了一个这样的手段再去蹭？但是我觉
1: 得你还是没太说清楚谁蹭谁啊
2: ，女的蹭男的
0: ，我就是不想说太清楚。哎，那我怎么觉得是男的蹭女的呢？啊，没有没有，我。因为很明显是芭比的片方在营销自己和这个片子的反差的联动感觉啊，是什么？不，我不知道为
1: 什么我产生这样的感受。<吧>我一直觉得是奥本海默在蹭芭比啊
0: ，因为嗯，你你你有没有发现之前在因为这俩片宣传期挨着嘛？对，你发现？是诺兰先选择了在欧洲首映，然后《芭比》紧跟着过去，而且在诺兰他们接受采访的最初的时候啊，《芭比》还没有发酵的时候，是不太愿意去提及所谓的这个“芭比海默”呀，你们造的这个词汇的，他们是不太承认的，是直到了很到中后期。然后问吉莲说：“你愿不愿意演或者是你有没有兴趣？”嗯嗯、吉莲说：“哎，我很有兴趣。听说大家都很喜欢，嗯嗯嗯、才开始有了这样的一个风险，这是很明显的，这是很明显的。而反观像格导也好像小丑女也好，这边其实完全经常没有任何顾忌。格导跟
2: 小丑女在那票呢，这这俩片我都看了，嗯、然后举着票在影院，想着诺兰才不才不、嗯呃、就是露这怯呢？明
0: 显是被架到了这个位置。啊、什么阿汤哥也去看这个片<对>然后呢，<对>格导就看这个片然后就 q u 很像当年那个冰桶实验。”我本来是一个内向宅男，宅人你别动
2: 我，了，我也难艾死了我
0: ，那我就给你倒一下吧就行了，到我这打打住了。嗯、特别像早年间，我看金城武接受他，然、嗯啊、我这环保水，然后呢，我也不要往下传递了。冰桶、嗯
2: 、实验真是你显暴露
0: 年龄了不。不想去接这个梗，而最后发现这个势头完全逆转的时候，这两个才渐渐达成了一种默契吧？嗯、我觉得是甲方，假<放>对，这回真的甲方了。嗯
2: 首先，这两个的这个 combo 啊，我就觉得是一个特别天时地利人和，偶然性巨大的一个事儿，所以就就会让它显得非常的珍贵，而且可能也没有什么复制的可能。然后呢，嗯，芭比的成功，首先就是一个，因为我觉得好像。最初没有同档期的时候，在制作电影的时候，肯定还是奥本海默更早吧。芭比可能就是说要拍芭比的这个新闻，可能会更晚一点但最初
1: 开拍肯定没有任何交集，这俩事儿。对对对，嗯、
2: 但是因为诺兰那比 g 格蕾 a 那那那名声大呀，所以就是这个导演他要。就是诺兰要拍新片跟 Greta 要拍新片的这个影响力是完全不一样的，对。然后呢，就就变成了现在这样。我自己觉得特别有意思，就是我作为一个 I 人，特别爱捡乐就觉得有一些乐特别有意思，就是这一边女生，我就。嗨的不行，一个纯 E， 然后诺兰这边虽然电影是挺牛逼的，但是这个导演本身是一个大 I， 就是已经，就是这两个的化学反应，比诺兰电影里的男女化学反应要强多了，<叙><笑>对
1: ，所以就像我这个是说。多配啊，对对对，一个电影里的还是配，<个>是<吧>对
2: 对对对对，就是所以这个更多的是一个呃，观众也好，粉丝也好，外部的一个自我意淫啊，或者自我的他去生发了非常多外围的这种呃情绪跟情感，就就是这个东西，它你是一个电影的制作跟宣发根本都做不到的，但是反而。助推了两部电影，就是这种在当下，然后让一个跟电影本来没关系的一个档期的这件事儿，然后导致观众产生了也跟电影没关系的一个的情绪，共同作用下，让两部电影本身的票房都就是就是有了这样的一个结果。这个这个真的挺见证历史吧？像咱们刚才说。
0: 电影营销界的奇迹了，
2: 对、嗯呵呵
1: ，就是、嗯、咱无法复
2: 制也。<对>嗯、就
1: 咱们录音之前啊，就提到了，嗯、可能天时地利人和缺一不可，嗯、都不能成就今时今日的这样的所谓的双赢的这么个结果。而且好像这两个电影的票房还在持续的涨，嗯、
2: 好像因为芭比现在、就是、在 IMAX 可以上了，就是其他国家嘛，就全全球欧，它 IMAX 也。给芭比也能上了，所以陆陆续可能还有一点点新的票房进账，应
0: 已经是今
1: 年最卖座
0: 的。对，刚刚,对刚刚超过了马里奥
2: ，马里奥、嗯、已经成
1: 为了现在全球最卖座的。嗯、说起来可怜，今年最卖座的是马里奥，不是说不好啊，但是确实与往年最卖座的电影的这种。就是直观上的这种体量，年比如说是谁
2: 呀、啊？去年是谁、啊？比
1: 如说《复联四》这个级别的，哦、对,对,对对对，对吧？对对,对对，或者前两年是那个蜘蛛侠那个纵横三三蛛同框那个，哦、对吧？哦、对,对,对对，就类似这种级别的，嗯、就是。大的这种大体
2: 量、大情怀、哎，就是这种
1: 商业的巨、哦、片、巨片，对，对对动辄什么两亿这种，妈的要，咱不是说不好。那你一个就是一个游戏改编的这样一个，还是动画片的这种，好像在往年确实不太常见，能成为年度。就如果不出意外的话，好像呃，这半年的票房冠军恐怕就是全年的票房冠军了啊！看看这个。发酵的这个势头啊，确实是，哎呀，真是可以，咱们但是可以脑补一下啊，可以脑补一下。如果说是同一天刷了两部截然不同的这样的，从气质上到到整个从输出的这种嗯观点上都很很截然不同的电影，会是一种怎样的一个？体验、嗯、体验，在北美似乎成了一景是吧？从那个老百姓到这个知名的、呃、圈内人士啊，大家纷纷把这俩电影卖套票，相相提并了，对，可能他有电影院就是跳套票，是吧嗯嗯？嗯，这个还是，嗯、呃，我反正我们作为中国的影迷啊，似乎就只能就是脑脑补一下这种感觉了。那确实是。从呃，起码从影像上来讲，也是截截然不同的两种体验。嗯
0: ，是的，我只能在小屏幕上自己感受一下。让<笑>
2: 你让我现在脑补，我同一天在大荧幕上看这俩电影，我应该肯定吃不消。就是我甭管是先看《芭比》还是先看《奥本海默》，就光《奥本海默》这一个电影，就是。就给我这个这个这个这个精力的消耗，我觉得先看完奥本海默，我肯定看不了芭比了。我觉应该先看
1: 芭比，嗯反正我要个人啊，如果有这机会的话啊，我肯定是先看芭比，再看奥
2: 本海。默。但是我如果先看芭比，再看奥本海默，看完奥本海默之后，就是我会削弱我很多对芭比的这种好感，就是因为心情完全不一样了
1: ，就是二刷呗
2: 。对，就就是就是本来我在我已经就是本来。提起来了，看完芭比已经百分之三百的那种嗨，然后开心快乐，然后看完这个，我操，全他们都是虚无，就我觉得俩俩看了<笑>等于一个都没看，还不如不，还都不，还不如都不看
0: 。呃，或者就是换一个角度呢，它毕竟一个是面向未来的故事，而一个讲述的其实是过去的时空啊。我觉得这两个片子有趣的点也在于这个，嗯、而引起当下的讨论。啊，我且不想把它简单的称为一个性别对立，但其实这两个片子目前，呃，最被大家津津乐道讨论的，可能确实是这个关于呃性别以及性别所代表的不同价值观的这种对抗。嗯、呃，你发现它很明确的是两条线或者是两个方向，一个讲述了一个在战争时候的多面的英雄，咱且不论他到底是一个什么形象，嗯、他的一生。他纠结的一生啊，光明黑暗的一生，然后另外一个是一个在幻想和现实空间穿梭的这么一个虚构人物的，他的处境，他到底该怎么生活？他最后选择了一种生活。当然，这两个趋向其实我觉得以某种程度上已经给到了大家的一个答案，甚至是我觉得达到了某种的统一。过去是什么，而未来可能的走向又是什么？啊，我倒不因为说我个人更偏爱芭比，所以我就去贬低奥本海默的这个价值。而明显的一点感受就是，呃，诺兰无时不刻的在传递的一个情绪和一个，刚才你们也说，他像是一个故事当中的人，他不像是一个生活当中的人，对，就是他好像是在讲这是一个曾经发生的。我们应该警惕的这么一个事情，或者是我们是不是应该想一想，我们身上有没有存在过这样的一个人的性格或者是状态啊？他他像是给我看了一个话剧，或者是一个小小故事会里头一章节，让我想一想这个事情，不太会对我的生活构成特别实质。刚才我说倒脏水，其实核的这个问题。似乎不是《奥本海默》这个电影讨论的最最关键的东西，它它是一个代表了，而而咱们面对的这个生活倒脏水，似乎好像也不是其实最严重，只不过这个事情很很很荒诞，很有戏剧性而已。嗯嗯、就这个这个世界天天都在倒脏水，只不过我们不知道而已。嗯、啊，哎，注意点啊
1: ，适可、嗯、<笑><笑>而止啊，这个话题适可而止啊。<笑>
2: 如果这个让他们两个电影产生联系，我反而会觉得就好像是。芭比，她来到现实世界，然后可能来到了奥本海默所在的世界，然后看见了这些，不能说男人间的吧，但至少是看见了人类本身的荒诞，然后本身的这个战争，然后冲突、毁灭，然后你可能就是。会影响自己的后代等等的，就他看见了所有这些复杂的东西以后，依然选择愿意做人类。如果是这样的话，那真正的英雄是谁呢？嗯
1: ，是肯肯纳 OK， 嗯，那咱们进入到这个最后的环节。嗯、我们在。呃，再再再再再琢磨琢磨啊！这个关于《奥本海默、啊》这部电影啊，我们这个每个人在总结陈词一下啊，嗯、来到我们庭审的最后环节啊，嗯、最终打一下。哎、嗯，<笑>日落君先、嗯、先说吧，行
0: 。嗯，其实还有一点点的。这个想法本来是在上一次节目里想说的，但是机会不是特别好。我就牵着你了，机会不好。今天特别好、嗯嗯、啊！原来我做过一个视频节目，如果大家在 B 站看过这个，呃，放出你的链接、呃、啊，啊《嗯、热爆怪谈》的话，我曾经呃做过一个预测，就是说就是关于《奥本海默》。那时候刚刚放的第一日预告，嗯、我就说这个片儿它应该不是一个传统诺兰的电影、嗯嗯、啊，不是一个靠它的概念、结构、悬疑支撑的一个片子。呃，其实某种程度上，我算预测的错了。呃，他还在用他之前的这个方法，无论是多线叙事，还是一些 trick， 一些高概念的部分，这个其实算是他没有放弃吧。我当时做那个预测，是因为我觉得，呃，作为一个出现在过小学、初中、高中这个历史课本当中的人物，他的一生没有必要靠一些悬念来支撑，来引起大家的兴趣去阅读他。啊、呃，你可能需要的是一些别的方法，比如说你需要一些类似于咱之前说过，呃，鲍勃迪伦那个专辑片，他用不同的人物来演绎他，他可能需要一些形式上的一些一些创新，呃，这个对于诺兰来说，我觉得可能是他进步，或者是他能够在在走的不同一些的一个方向。我当时做了一个那样的预测，呃，现在看起来他还是选择做自己 ，be r 呃，这就说到另外一个话，就是。我不是特别满足于他用这样的方法。那最开始我也提到，这是一个你在出道的时候就被大家认可的方法，这对于你来说是一个呃很熟悉的路，呃，但用在这儿呢，我觉得没有那么合适啊，所以稍稍有一些失落。所以在当时那个视频里，我就说我我替诺兰写了一个另外一个故事。就是来讲这个奥本海默的一生，嗯、你
1: 不会跟他说的一样吧？嗯、
0: 不,不太一样
1: 。巴比进入了那个核试验现场嗯。嗯
0: ，我就在这儿把这个形式稍微说一下吧。它其实是下面是收费部分，嗯、嵌套的结构。嗯嗯呃，本来想做成视频，但是我觉得、嗯、难度太大、呃啊、意义也不是特别大，是是因为他的没人买是吧？他、呃、的趣味也没有那么高。呃，<笑>其实一言以蔽之，嗯、有点像刚才祖蒙说的，就是到底如何塑造这个角色呢？势必还是得通过其他人呃，我我的方案就是，是、呃、让诺兰真人出镜，嗯、让诺兰来拍一个关于奥本海默的故事，而他呢，就坐在剪辑台前，他前头有素材。他不是拍这个故事，他是做后期。
2: 嗯
0: 、你所有看到的部分是在剪辑台上呈现的一段一段的生活啊，这里头也有他的政敌，也有他的老婆，也有他的出轨对象。他的非线性体现在他每一天的这个工作当中。比如说剪一个电影，大概的时间可能需要三十天到四十天左右，那这个故事就可以把他的三到四十天的这个工作时间和他的戏中戏的部分进行一个有机的嵌套。而其中每一次剪辑的点，我觉得都可以，因为它是诺诺兰嘛，胶片原教旨主义者。大家知道，在胶片剪辑的时候啊，因为胶片是靠胶带粘起来的，在粘合的这个过程，其实，在老胶片放映的它一本一本吧，它是能够看到那个标志的。对，大家留出这个标志出来，包括打那眼啊，对<吧>，就是右左上角会出现一个白孔，<对>它就会出现某种程度的多异性，而。奥本海默这个角色，恰恰和刚才说的这个芭比有一点互文，就是他像一个玩具一样，嗯，任由谁来操控呢？就是任由这个现在世界上权势最高的，也很最受大家喜欢的这个导演。当年你是曾经一度啊毁灭世界的死神，而现在其实你和一个乐高玩具也并没有本质的区别。当这个嵌套一旦成功的时候，我觉得。恰恰达到了他使用全明星的这样一个思路。这个全明星啊，在这个片儿里，刚才忘了吐槽了。如果你对历史不太了解的话，你经常会叫出这个明星的名字。嗯、哎呀，这不是大本弟弟吗？哦、我们刚才不就是吗？啊、钢铁
1: 侠，人家
0: 这这这不是好时光里那劫匪吗？嗯哎呀，这个不是那个保镖嘛，你你会和这个人物不太对位啊？这个其实是某些片子像咱们中国的片儿用特型演员，就是你就演他就行了，都是商业的考虑嘛，对吧？而这次呢，就会让大家有种出戏的感觉。我的这个逻辑和思路就是，就出戏啊，一会儿就剪辑台旁边就来了啊，大本领着弟弟就来了，嗯、哎呀。莫导，诺岛能不能给我弟弟的戏少删点啊？嗯、那不行啊，他是大奸角啊，嗯、他就是陷害这个这个奥本海默的这个元凶啊，嗯、不能再多了。嗯、哎，导演别别别，我这后头有一个广告，您看能不能您来拍一下？哎，那好吧。哎，其实奥本海默也没有那么冤枉，给他再补两条罪名，就让诺蒂来说好吗？好吧，这个凯西·阿布莱克，请进棚，啊，把这段话旁白给我录了。这种互文，某种程度上。就很复刻当年麦卡锡主义时候的一些构陷。咱们了解一些像卓别林他们的时候，很多证词，好莱坞的同盟在对彼此之间的这些攻击是非常的下流和卑鄙的，也同时非常的幼稚。我觉得他就可以用电影制作的方式，因为电影某种程度就是魔术吧，拼贴的魔术，来复刻一点点那个时代的一种政治游戏。我是觉得可能会弥补一点点现在我觉得不足的，就是办公室政治的这个，呃，这样一个元素吧。呃，这个其实是不成熟的一点点对它高概念的一些补全。在现在看来、呃，我说的还挺嗨，但其实也也也不算特别的高级。如果说有这样的一个故事的话，其实我估计评价也不会太高，大家一听一乐呵呵
1: 。我我算是看出来了，你们这学电影的呀。都喜欢拍原电影，<笑>是吧？刚才我们说那个<对>什么镇，那个<对>什么故事集，普
2: 通人去看一个剪辑台，<笑>整个一部电影都在剪辑台前发生，也是挺烦的。但是。我没有什么可说的了。你,你没什么可说的，了。我觉得挺牛逼的。别说我没给你机会啊，不中用、啊我。我没有，对我已经被这个新故事非常吸引了。是
1: 是是，那个有没有这个资方啊？是吧？投点，嗯、投点是吧？十万八万不嫌少，嗯、那个上亿我们不嫌多，嗯、<笑>是吧？先扎点钱花呗，是吧？
2: <笑>你现在把这节目一播，他们。两个月以后就有项目上线了，一点跟你关系都没有。<笑>
0: 那赶紧吧，我就等着看了。<笑>什么版才能早点成什么样？哎，其实
1: 、呃，我们这说了拉拉拉快俩小时了啊，有什么、呃？还有什么没说的东西呢？其实，关于这个诺兰的电影啊，说实话，我个人每次啊，从国内开始引进诺兰的电影，我应该。每一部都不只是刷一次啊，那、嗯、二刷甚至三刷都出现过这样的情况啊，因为确实，呃，包括这次在电视台重看《黑暗骑士》，我也是非常呃明确的感受，就那个可能是一个非常呃这个风华正茂、那、这个年轻正盛的那样一个导演的状态，就是那种快速的，是吧？高密度的那样信息量，然后每一场戏都是三四条线并行的那样的，诺兰可能不会再重复重复这样的一个感觉了。他必然像一个呃，这个更更宏大的或者说更经典的好莱坞式叙事的导演那样一个方向在发展。我觉得这几乎是一个就跟人慢慢要变老是一样的一个趋势，但是确实。刚才呃，日落君提到了一个非常、嗯、有意思的，我也感兴趣的一个话题，就是说，那但是我们刚才聊了半天，好像似乎这个电影说的跟这个原子弹啊、跟核武器的关系倒是不大。但是我从看完这电影啊第一遍啊，我却是深深的就陷入了从小就对这个问题的思考，呵呵就是从小就思考这个关于这个呃核武器和原子弹的一个问题啊。但似乎这部电影给了我一个不太一样的思考的角度和，你也不能说答案。这电影一开始，他着手的一个方向或者他着手的一个角度是什么呢？是包括他遇到波尔、海森堡，最后碰到了爱因斯坦，他们在讨论一个。其实我们都不太懂啊，我我只能说我肯定我个人不是特别懂这里边的东西，但是当今的流行文化把这个东西用的就过于泛滥了，就是量子力学的这样一个概念
0: 。嗯，遇事不绝
1: 对，量子力学，对对对，是吧？就是大家就是就看那些漫改的电影吧，好吧。但是这个电影确实还是呃比较明确的延续了，比如说以前我们说。呃，诺兰在他之前的那些电影里运用的所谓的高概念的东西，那当然这些高概念很多都是源自于。物理啊，或者这些、啊、比较我们说比较理工的方面领域的，咱也不知道他是真懂是假懂。反正我看好多真专家说的是假懂呵呵，但是反正对付我们这些普通影迷肯定是够了。但是这部电影里的量子力学确实，呃，提提供了一些比较基础性的概念，就是所谓的，哎，他那里边说到这个，呃，他为什么非常崇拜波尔，是觉得波尔是一个。真正的否定了他自己偶像的人，就是他否他超越并否定了爱因斯坦。就是说，量子力学这个概念是爱因斯坦提出了，但爱因斯坦本人却不是量子力学的一个坚定的拥护者。嗯、呃，爱因斯坦的名言嘛，叫“上帝不掷骰子”。嗯，量子力学就是从我们粗浅的理解和这个电影传达的一个概念，就是说它是一个完全建立在不确定性上的这么一个概念。对吧？就薛定谔的猫嘛，对是、嗯、这东西百分之五十是死的，也可能是活的。在你没打开这个箱子之前，就所谓上帝不掷色子就是这样。就是以前的经典物理学研究的都是确定性，就是发现这世界唯一的真理和这个世界运行的唯一的逻辑，别管是道也好，还是对逻辑也好，还是某种数学的公式也好，但是量子力学把这一切都推翻了。就是把世界建立在一个完全不确定性的东西上，而且这里边有一个他在后来在圣三一体的实验里边，也在不断的打岔和提到的一个概念，就是他突然在计算公式的时候，发现了有可能这个连锁反应会一直燃烧下去。嗯。乃至有可能烧掉整个大气层。当然，这个观念后来也被这个信条在这个电影里提到。但是我们现在回头想起来，好像是一个很可笑的一个假设。包括那个呃，那个马特·达蒙演的那个将军问他说：“可能性是多少？”他说 ：“Nearly zero， 是吧？接近无限接近于零。”然后那将军说：“是零不行吗？”这就是量子力学和经典的物理的一个最大的区别。它就是再微弱，可能性再小，它依然存在着这种可能。当然，懂的朋友们可能觉得我说的有问题啊，但我们只是简单的从电影要传达这个信息里去理解。所以，从他电影一开始对量子力学的这个阐释，一直到他核爆实验里边这个所所谓接近。无限接近于零的可能毁灭世界的这种可能性，一直到影片的最后，最后，奥本海默对爱因斯坦说：“我想我们已经毁灭了世界。”嗯。回到核武器的这个话题，从一九四五年这两颗原子弹爆炸一直到现在，七十八年，七十八年。嗯嗯呃，用历史的观点来看，我们这七十八年没有经历大规模的世界战争。大家注意，我这个每一个用词啊，都还挺严谨的。啊。大规模的世界战争，这在以往的历史上几乎是没有出现过的。那这里边，核武器的出现起到了什么样的作用，或者说是和这里边所有的？呃，和奥本海默这部电影里所有的政治家、军事家和科学家，他们所构想的核武器出现后的世界，是不是达到了这样的一个效果？还是说，奥本海默说的被摧毁的那个世界，只是经典物理所建构的那样的旧世界？就是说，我们这个世界是不是已经真的变成了一个量子力学的世界？嗯被每个拥有核武器的国家所维持的这种微妙的平衡，但是又有无限接近于零的世界被毁灭性的可能。从这个角度来讲，这个电影似乎成了一种都不是预言，它成为了一种怎么说呢？不是预言，因为这个预言已经成为了现实。嗯、我们这个世界就是这样，就生活的这个预言，就是看似很多人的一生都可能不会经历大规模的世界大战，但是又从来没有过如此接近于世界毁灭。嗯，临界的时刻，对，就是我们几乎。现在每个人就不管你懂不懂，但你好像真实就已经生活在这样一个量子世界里边了。量子世界不存在于漫改电影和超级英雄的世界里，它好像已经存在于我们真实的世界里边。我们这个世界就是如此的太平和安全，但又又从来没有如此接近于毁灭。我觉得这可能就是诺兰电影里边另一层要说的一个话题吧。嗯
0: 。OK， 好的，以上就是本期节目的全部内容了。希望大家这个没看的赶紧看去。对我还想说，<笑>都听到这儿了，哎、还不看？对，您就说不过去了。就是啊，虽然都已经被剧透了啊，但是这个片儿还是有很多点，其实咱们也还没有聊到。对啊，日本最后投降了，是吧？嗯
2: 都说到这儿了，祖蒙已经把话都说到这儿了。如果你不想看的话，我觉得也不看也行，好好自己过好每天的日子就得了。
0: <笑>好的，以上就是本期节目的全部内容。如果喜欢，请分享给你的好朋友们。那就是这样，希望天堂电影院和日落午夜场的朋友们都能够平安快乐。<笑>我们再见
1: ，拜拜，拜拜。